1: On est le mercredi 10 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Il y a 25 ans de ça, un événement venait boule bouleverser le Québec en entier. Cette, euh, cette date restera à jamais marquée hein, dans la mémoire de plusieurs... Il y a 25 ans, décédait l'animatrice et comédienne Marie-Soleil Touga et le cinéaste Jean-Claude Lauzon lors d'un écrasement d'avion, c'était dans le Grand Nord. 25 ans plus tard, marque la sortie d'un documentaire Extrêmement touchant, très intéressant. J'ai eu euh, le privilège de le visionner hier, documentaire intitulé « Marie-Soleil et Jean-Claude au-delà des étoiles ». Il est disponible à compter de maintenant sur la plateforme Vrai. Et euh, ben, on aura, euh, malgré la tristesse des circonstances, le grand bonheur de se remémorer ces deux personnes avec le chroniqueur du journal, Guy Fournier. Bonjour, Monsieur Fournier. Bonjour, Vincent Dubé. Merci beaucoup de, de nous accorder du temps aujourd'hui. C'est vraiment, vraiment apprécié. Parce que, M. Fournier, on va, on va prendre le temps d'en jaser ensemble. Parce que je veux, je veux vous entendre. Je veux vous entendre notamment sur la première fois que vous l'avez rencontré euh, Marie-Soleil Touga. Euh, c'était pratiquement un coup du destin. Hein? Un coup du hasard. <rire> un coup
2: du un coup sort, en Oui, c'était absolument, oui, absolument un coup du sort. Parce que finalement... Moi, je devais faire euh, peau de banane euh, à Radio-Canada. Finalement, j'ai déménagé le projet euh, à Télé-Métropole. Mais à Radio-Canada, on avait fait des des, des auditions et, euh, pour trouver un garçon, un jeune garçon, mmh. euh, et une petite fille. Et euh, on avait trouvé Sébastien gars, mais on n'avait pas de, trouvé de petite fille. Et quand on a fait, j'ai transporté le, le sujet le projet à Télémétropole, Télé euh, oh, il fallait recommencer évidemment des auditions pour trouver une petite fille, et c'est tout à fait par hasard parce que c'était euh, Sébastien Touga, euh, le, le, le jeune garçon, qui donnait la réplique pour, euh, pour l'audition. Et euh, on a fait des auditions, on ne trouvait pas la, la petite fille. Puis tout à fait par hasard, à la fin de l'audition, je, je dis à Sébastien, est-ce que tu as une sœur Il dit, oui, 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 oui j'ai une sœur mmh. plus vieille. Et quand il dit, j'ai une sœur plus vieille, je pense qu'elle avait 11 ans. Okay. Ça correspondait exactement à l'âge de la personne qu'on voulait qu avoir. Alors on a dit à Sébastien, Bien, écoute, euh, on va faire une audition avec elle. Et, euh, je pense que c'est le lendemain. Le surlendemain, euh, le réalisateur euh, Pierre Morin et moi, on a fait une audition uniquement pour, euh, pour Marie-Soleil. Écoute, euh, l'audition n'avait même pas duré deux minutes. Euh, au bout de deux minutes, on arrête et on a dit Mais, mais c'est elle, c'est elle. Euh, écoute, Sébastien, pourquoi tu n'en as pas parlé du tout <rire> ben, Il dit Pourquoi j'aurais parlé de ma sœur Moi, je ne pas exactement qui vous cherchiez. Alors, c'est vraiment par hasard euh, qu'on a choisi Marie-Soleil. Et quand on a dit à Marie-Soleil, qui avait 11 ans, si je me rappelle bien, quand on a dit, bien, écoute, c'est toi qu'on a choisi, elle, elle, elle a répondu, je ne veux pas faire de télévision, moi je veux étudier, je ne veux pas faire de télévision. On a dit, oui, oh, oui, mais écoute, euh, tu pourrais étudier quand même. Et finalement. C'est elle qui a été choisie avec le résultat qu'on sait. C'est ouais. le début d'une carrière qu'elle qu n'avait jamais imaginée parce que c'était vraiment la dernière chose qu'elle voulait faire la télévision, en tout cas quand elle avait 11 ans.
1: Oui, mais, mais comme on dit souvent, c'était naturel. Elle l'avait. Hein? Est-ce que c'est ce qui vous a marqué davantage?
2: Bien, c'est c'était qu'on n'avait pratiquement pas besoin de la, de la diriger. Et en plus, comme on cherchait un frère et une sœur, en fait l'équivalent des deux jeunes qui pouvaient jouer, le frère et la sœur, comme ils étaient déjà... Frères et sœurs dans la vie, comme ils étaient constamment en concurrence dans la vie dans ce sens, mm -hmm. ils n'avaient qu'à jouer eux-mêmes. Mais vous savez, ça, c'est facile à dire, euh, jouer ce que tu es. Mais quand il y a des caméras devant toi, c'est rare que tu arrives à jouer ce que tu es, à moins. De la tout à fait naturellement comme, comme Marie-Soleil fait. C'était incroyable parce que elle, dès le départ, dès les premières émissions, euh, dès les premiers enregistrements, elle oubliait carrément les, cam les caméras. Sébastien aussi, d'ailleurs. Et on avait, ils avaient l'impression au fond, de, de faire ce qu'il faisait trop à la maison. Sauf que là, il y avait un texte à apprendre. Alors qu'à la maison, j'imagine qu'il qu n'y avait sûrement pas de texte.
1: <rire> non, c'est ça. Dans le cas de, de Jean-Claude Lozon, c'est une rencontre qui est arrivée pour vous euh, pendant le tournage d'un film corporatif. C'était pour Bombardier.
2: Ouais. Oui, parce que moi, à ce moment-là, j'avais une compagnie de production avec ma femme, qui s'appelait les productions et on faisait beaucoup de, de films de messages publicitaires. On faisait aussi euh, des ce qu'on appelle des films corporatifs, qui sont des films pour, pour vendre une firme ou vendre oui. euh, un appareil. Dans ce cas-là, c'était de, de vendre des films oui. publicitaires, marine, je ne sais pas. Mais je pense que plutôt des Et moi, j'avais entendu beaucoup de mal de, de Jean-Claude Lauzon on m'avait dit il est plein de talents, mais c'est un être insupportable euh, impossible à diriger, qui n'écoute rien on m'avait dit pique-pente de, de Jean-Claude qui était à ce moment-là assez jeune je pense qu'il avait 20 ou 21 ans quand euh, je l'avais peut-être 22 ans quand je l'ai pris pour faire, faire ce, ce film-là et évidemment, euh, Jean-Claude s'est sûrement avéré euh, le jeune homme le plus baveux euh, que j'avais jamais rencontré. Baveux, obstinueux, têtu, en fait, à peu près tous les défauts. Sauf que il avait, euh, dans un sens, un charme extraordinaire et surtout, une intelligence hors du commun. Ouais. Alors, on a fait ce film-là euh, pour, corporatif pour bombardier, mais... Je suis toujours resté très près de Jean-Claude parce que c'est un garçon pour lequel, que, à, à qui je reconnaissais énormément de talent. Et surtout, on avait. Et on s'était pris d'amitié, mais une drôle d'amitié qui était à la fois. On s'engueulait, puis en même temps, on savait beaucoup. Alors, j'ai toujours gardé contact avec Jean-Claude, en fait, jusqu'à qui ben, on, est, on est toujours resté. Oui assez près l'un de l'autre, même si on ne se voyait pas très souvent. Euh, j'étais j'étais peut-être, euh, et je ne sais pas pourquoi, peut-être une des rares personnes qui l'écoutait. Euh, peut-être aussi avec André Petrovski, qui avait été son, oui. son vrai mentor.
1: Oui, 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 qui a eu une importance très, très, très grande dans sa vie. Oui, et qui a eu une
2: importance, non oui. seulement comme, comme mentor, je mm -hmm. pas, mais qui avait réussi à le convaincre de retourner aux études. Exact c'est ce qui était oui. sauvage pas simple parce qu'il fallait connaître Jean-Claude qui avait vraiment mais vraiment une tête de cochon. Là.
1: Il avait vu en lui quelque chose. Hein? Oui. Il avait vu en lui un grand talent. Dites-moi, dans le documentaire, on on, on, bon, on repasse à travers notamment certaines relations que Marie-Soleil Touga a eues, notamment avec le magicien Alain Choquette. Et à un moment donné, ben, elle croise le chemin de, de Jean-Claude Lozon et ça se développe en relation amoureuse. Comment vous pourriez qualifier la relation amoureuse que les deux avaient.
2: Ben, je pense que c'est que Jean-Claude avait, un, malgré, malgré sa tête de cochon, là, il avait un charisme extraordinaire. D'abord, il pouvait, il pouvait être très drôle, tout en étant extrêmement cassant. Et je pense que Marie-Soleil a reconnu chez lui euh, ce qui était exactement l'inverse de ce qu'elle était elle-même, qui était euh, Marie Soleil, une fille extrêmement empathique, alors que lui était extrêmement antipathique. Alors il y avait vraiment c'était vraiment les, les deux extrêmes qui se rencontraient. Et c'était pas euh, c'est dans un sens. C'était pas si surprenant que Marie Soleil tombe amoureuse de ce garçon euh, difficile, puisque elle, c'était vraiment une fille extrêmement euh, modérée, très réservée, très très cérébrale, et de tomber, je pense que c'était assez facile pour elle de tomber amoureuse de ce qu'aujourd'hui les filles appellent les bad boy oui. parce que c'était vraiment, dans le cas de... Le Jean-Claude, c'était vraiment un bad boy qui avait qui avait tous les défauts, mais en même temps, c'était bien visible que c'était jusqu'à un certain point un genre qu'il se donnait pour à la fois se protéger contre euh, se protéger contre la société qui avec laquelle il n'était absolument ouais. pas d'accord. Mais en même temps, il savait il, se, il savait très bien euh, quel talent il avait. Il, il jouait beaucoup, en fait, sur euh, sur le sur ce talent-là, sur cette qualité. Mais il, pour lui, c'était, euh, au fond, il avait l'impression qu'il a passé sa vie à essayer de cacher qui il était lui-même.
1: Racontez-nous euh, le dernier repas que vous avez partagé avec euh, Marie-Soleil Tougas, c'était à la suite d'une répétition euh, d'une série très populaire dans hein, le Cadieu.
2: Oui, ouais. on terminait la, 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 répie, la dernière répétition pour la dernière émission de la saison dans le Cadieu. En fait, c'était pour une émission qui devait passer à l'automne et on avait qui devait recommencer à l'automne et on avait fait euh, La répétition, c'est-à-dire on l'avait fait euh, le juin, bien, juste un peu avant la Saint-Jean-Baptiste. Et À ce moment-là, marie Saleille euh, m'avait dit « Jamais ça qu'on lunch ensemble. J'ai des choses à te raconter. » Et En fait, ce qu'elle voulait me raconter, c'est que euh, ça faisait déjà euh, à peu près euh, qu'elle sortait « On and off » avec, euh, avec Jean-Claude parce qu'il se parait à tout moment parce que Jean-Claude était non seulement euh, désagréable, mais il était un peu violent. Euh, qu'il ait, qu ait foutu la coudée à Marie-Soleil, ça ne m'étonnerait pas du tout. Parce qu'il pouvait être très impétueux, il pouvait être très oui. prime Et Marie-Soleil m'avait dit écoute, il m'offre d'aller passer mes vacances avec lui, des vacances avec lui. Euh, on irait en avion, en des on irait à la pêche avec Gaston Lepage, etc. Euh, et, mais je ne suis pas sûr que ça me tente. Alors, moi, j'avais, à ce moment-là, demandé à Marie-Soleil, parler très sérieusement à Marie-Soleil, j'avais dit à Marie-Soleil, écoute, « Est-ce que tu l'aimes vraiment? » J'en suis je pas le de lui, mais c'est de la vie avec lui tellement difficile que je ne sais pas si je peux continuer. Mm -hmm. et à ce moment-là, j'avais dit à Marie-Soleil, « Écoute, euh, j'ai lui un deal, euh, dit à Jean-Claude, que tu es prêt à prendre des vacances avec lui, mais à la condition qu'il soit absolument agréable. Et, de, et à, la, à la première engueulade, tu diras Écoute, non seulement je te quitte, euh, je pars, mais je te quitte pour de bon. Alors, fais-lui faire, mais sois extrêmement sincère, c'est pas de la frime, là. il faut vraiment que tu à cette femme de toi, ouais. que tu oublies le fait que tu l'aimes passionnément. Et parce que la seule chose qui pourra peut-être le changer, c'est qu'il y a un ultimatum. C'est un ultimatum que lui a fait et qui a marché, puisque la, la veille la veille de l'accident, elle a dit à Gaston Lepage, que jamais Jean-Claude avait été aussi agréable et aussi heureux. Euh, Est-ce que c'est un hasard euh, de la vie? Je ne sais pas. Mais au moins... Je, je suis sûr que qu'ils sont, en tout cas, Soleil est sûrement morte heureuse parce que, au fond, euh, elle aimait profondément jean et c'était vraiment un match qui n'avait pas d'allure mais qui, qui pouvait marcher parce que tu avais les deux extrêmes qui se retrouvaient ensemble et puis le feu et le l'eau. C'était vraiment à ce point-là. Ouais. Et vous savez, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire contre l'amour. Même le feu et l'eau. Le quand mmh. t'as deux extrêmes, quand les gens s'aiment, euh, les choses sont possibles. Je ne pense pas que ça aurait été possible pour la vie. C'est difficile à dire. Ouais. Et, et,
3: euh, intense. Je
2: ne un... pense pas que Jean-Claude était le, le type d'homme qu'on pouvait apprivoiser euh, pour la vie. On pourrait sûrement l'apprivoiser pour un temps. Mais pour la mmh. vie, ça m'étonnerait beaucoup.
1: Comment vous avez... Euh appris leur décès. Et quelle était votre réaction, M. Fournier?
2: Euh, assez, assez terrible, parce qu'il était... Il était à peu près deux heures et demie, trois heures, le dimanche après-midi, j'étais à la campagne, et le téléphone a sonné. J'étais dehors, et j'ai entendu le téléphone sonner, j'ai couru, j'ai répondu, et c'était euh, Louise Laparé, qui était au téléphone, qui me dit qu'il est arrivé quelque chose de horrible. Et là, elle se à pleurer. Et elle disait, lui, Alors, dit, là, je lui J'ai dit, je criais, Louise, Louise, parle, parle. Est-ce qu'il est arrivé un hein? malheur à Gaston? Parce que je savais que Gaston était en voyage donc dans le nord du Québec. Puis elle répondait pas. Et à un moment donné, au bout d'à peu près, je ne sais pas, moi, deux minutes, elle me dit, non, c'est Jean-Claude. J'ai dit, Jean-Claude, Jean-Claude, est-ce est qu'il est arrivé à un accident, Jean-Claude? Et Emmaïs soleil? Et là, elle a lancé vraiment un cri de mort. Elle s'est mise à pleurer. J'ai jamais été capable de ressortir un mot mm. de Louise, sauf que j'en ai conclu. Oui. que Ah oui, elle a fini par dire, ils sont morts. C'est tout ce que j'ai réussi à sortir de Louise. Et euh, écoute, moi, j'étais vraiment atterré. Et le, le pire dans tout ça, c'est que euh, Louise Deschâtelet qui revenait d'Europe la veille, euh, qui était un petit peu malheureuse parce que est, son mariage euh, allait très mal, Alors moi, je l'avais invité à passer le week-end à la maison, à la campagne. Et quand j'ai je suis descendu, au bout de 5 ou 6, 10 minutes, je suis descendu et j'ai dit à Louise, qui se, qui se chauffe au soleil au bord de la piscine, que euh, le soleil, puis... Euh, Jean-Claude était probablement mort d'un accident d'avion. Et Louise, je me souviens, a lancé un cri épouvantable qui, qui résonne encore dans mes oreilles. Puis elle s'est mise à pleurer. Et je pense qu'elle a pleuré à peu près une heure. Parce que dans, pour Louise, Marie-Saleh, était dans un sens un petit peu comme sa fille. Yeah. Louise n'avait pas d'enfant, elle n'avait pas, pas de fille. Il y a, ni garçon, en fait d'enfants, point. Et elle avait tout le long du tournage de, de peau de banane établi avec bain soleil un rapport qui tenait presque du rapport euh, maternel. Oui.
1: Dites-moi, en conclusion, euh, M. Fournier, bon, il y a eu enquête euh, du Bureau de la sécurité oui. des transports. On comprend que Bon, l'incendie également qui s'est déclenché assez rapidement après l'écrasement est venu aussi compliquer un peu les choses. Dans votre esprit, est-ce qu'il s'agit le bel et bien hors de tout doute d'un d'un accident
2: Oh, oh, oh. Hors ah, de tout doute, parce que Jean-Claude était un bon pilote. Et ce qui est, à cause de sa nature impétueuse, on a dit tout de suite à, après l'accident, dans les jours qui ont suivi, on a un petit peu blâmé Jean-Claude en disant qu'il avait dû courir des risques qu'il n'avait pas dû courir, etc. Mais ça, ça c'est absolument faux, parce que, mal, parce que, vous savez, même si Jean-Claude était un gars fantasque, il avait une il avait absolument pas le goût de mourir parce que je pense qu'il était convaincu qu'il avait devant lui un destin artistique euh, incomparable. À partir de ça, c'était sûrement, malgré les côtés fantasques, euh, Jean-Claude n'avait surtout pas le goût de mourir.
1: Guy Fournier, merci beaucoup d'avoir pris le temps de partager vos souvenirs avec nous aujourd'hui. J'ai beaucoup apprécié cet entretien-là. On a une pensée pour vous et pour tous ceux et celles qui ont beaucoup aimé oui. Marie-Soleil Touga et Jean-Claude Lauzon.
2: Et il y en a eu plusieurs.
1: Ah oui, oui, c'est clair. Merci beaucoup, M. Fournier.
0: Au merci. Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Oublions jamais
4: de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
5: professeur pas comme les autres.
0: Luc la
1: liberté. Luc la liberté, spécialiste en politique américaine, est avec nous. Salut, Luc. Bonjour Alexandre. Alors il y a tellement de choses à dire sur euh, <rire> cette perquisition, cette saisie du FBI à Mar-a-Lago chez Donald Trump. D'ailleurs euh, au cours des, des tout derniers instants euh, ça déboule, il y a encore des, des, des nouvelles de dernière heure euh, qui tombent sur Donald Trump. Ça n'arrête pas Luc.
4: Écoute il les, 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 euh, y a parfois des téléspectateurs ou des auditeurs qui nous disent qu'on soit la télé ou la radio euh, on parle beaucoup de Trump Reste que ce qui se déroule euh, revêt un caractère historique important. Euh, C'est une des premières choses que j'ai notées quand je, en apprenant que le, le FBI débarquait chez Donald Trump. Euh, jamais dans l'histoire américaine, ça ne s'est fait. Donc, euh, on a déjà enquêté ou surveillé des, des, des candidats. Par exemple, Mme Clinton, le même FBI auquel les républicains reprochent de l'acharnement maintenant ou un quelconque complot, c'est le même FBI qui est intervenu à deux reprises pendant la campagne électorale au sujet des courriels de, de Mme Clinton. Donc, on s'est déjà intéressé à des candidats ou encore à des proches des, des candidats ou des présidents. Mais débarquer comme ça, effectuer une saisie mm -hmm. bien légitime, autorisée par un juge, euh, écoute, c'est euh, majeur. Ah, C'était pas,
1: oui, pas, pas une partie de pêche de la part euh, du FBI, là, Luc. Là. S'il se présentait là, c'est qu'il y avait de bonnes raisons de croire, ultimement, qu'un crime avait été commis.
4: Écoute, on a l'impression, à écouter ses partisans, que M. Trump est, est vierge, que M. Trump est euh, exempt de tout reproche. Pour rappeler qu'il y a six de ses proches qui ont été condamnés, pour rappeler que Steve Bannon, il n'y a pas longtemps, a été reconnu coupable d'opposition, finalement, ou d'entrave à la justice. Donc, il a refusé une assignation à comparaitre et qu'Alex Jones, qui est un des, des, des propagandistes ou des complotistes les plus connus, tristement célèbres aux États-Unis, a aussi parlé autour du 6 janvier et a fait la promotion de Donald Trump. C'est pas comme si autour de Donald Trump, il n'y avait aucune raison de, de s'inquiéter. Et on ajoute à ça la multitude d'enquêtes qu'il y a autour de Donald Trump. La Chambre des représentants, qu'on soit partisan ou non, la Chambre des représentants enquête et elle a fourni des preuves euh, entourant finalement la, la, la participation directe ou indirecte de M. Trump et de son entourage dans l'assaut du 6 janvier 2021. Le ministère de la Justice enquête là-dessus et hier, ce qui a fait réagir plein de gens, c'est qu'on savait déjà que Donald Trump avait enfreint la loi quand il a quitté la Maison-Blanche. D'abord, il a enfreint la loi pendant qu'il était à la Maison-Blanche et il l'a après concernant tout ce qui est la préservation des archives présidentielles. Il y a une loi de 1978 qui est très claire. Grosso modo, tout ce que fait, signe ou retient le président doit être déposé aux archives nationales, préservé. Et euh, pour aller lire la, la loi, je le mettais dans mon article lundi, que la loi est assez claire là, sur ce qu'on doit faire pour préserver euh, les archives présidentielles. Et en quittant la Maison-Blanche, M. Trump est parti avec une quinzaine de boîtes de documents qu'il aurait dû normalement remettre aux archives. Son entourage a dit, c'est une erreur. Euh, si c'est une erreur, c'est une équipe d'amateurs. Sinon, euh, sinon c'est qu'on souhaitait préserver ces documents-là et qu'ils échappent au contrôle des archives nationales. Euh, on pense qu'hier, c'est ce que le FBI cherchait. Euh, on avait retourné l'essentiel de ces 15 boîtes aux archives nationales. Il semble qu'il en manquait. Et je ne serais pas étonné que ce soit que pour cette raison-là qu'on soit débarqué chez Donald Trump. Ce qu'on ce qu ne sait pas, puisqu'il faut attendre euh, avant de, de, de confirmer des choses, c'est Est-ce qu'on cherchait des documents qui auraient dû être préservés, mais qui sont en lien avec une des multiples enquêtes entourant Donald Trump? Est-ce que ça concernait le 6 janvier? Est-ce que ça concernait la raison pour laquelle Donald Trump était à New York et mm -hmm. qu'il déposait aujourd'hui ou qu'il témoignait ouais. euh, dans un procès le concernant ses affaires et lui, ses compagnies et lui? Donc, moi, j'ai hâte d'avoir la suite mais c'est tout à fait légitime. Il faut que les gens soient informés, contrairement à la, à la propagande qui entoure Donald Trump, il faut que les gens, les gens sachent, un juge, le, on ne le fait jamais à la légère, donner une autorisation pour une perquisition. Euh, puis tout le monde, il y a tout le monde sait très bien qu'on s'en prend à l'ancien président des États-Unis. Ça veut dire que si le ministre de la Justice, l'attorney general est au courant, le juge est au courant... Le FBI est au courant de, de, de ce qu'on fait. Euh, tout le monde réalise bien l'ampleur de ce qui s'est passé. Alors, moi, je dis, laissons aller les choses. L'État de droit fonctionne encore aux États-Unis. Les tribunaux fonctionnent. Attendons de voir la suite. Mais on peut se dire déjà en partant, c'est pas un complot. On a suivi les règles normales et il y a raison de s'inquiéter du comportement, des décisions, des manipulations de documents du président américain.
1: Mais tu vois, Luc, Donald Trump essaie déjà de tourner à son avantage la situation. Il, il suggère que le FBI pourrait avoir placé des preuves <rire> lors de la perquisition. Hey, c'est pas rien.
4: J'ai lu ça puis écoute, ce qui est inquiétant, je, je le fais en rien parce que c'est c'est du grand Donald Trump. Il a lui-même annoncé, d'ailleurs, la saisie du FBI pour tout de suite aller chercher ses partisans. Mmh. Les réactions de ses partisans sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, j'espère qu'on a noté ça aussi. D'abord, un, les réactions des politiciens. Kevin McCarthy, qui est le, 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 le responsable des Républicains à la Chambre des représentants, a carrément menacé le procureur général des États-Unis. McCarthy pense que son parti va être majoritaire à la Chambre des représentants, et il a averti le procureur général Libérez votre agenda, hein, libérez votre horaire, là, votre planification, puis conservez tous vos documents. Sous-entendu, on va vous en faire une enquête, à vous. Euh, C'est quand même pas rien. C'est le meneur du, du parti qui risque d'être majoritaire, qui menace directement le procureur général des États-Unis. Donc, on est allé très loin dans la rhétorique. Et les partisans du président, il y en a plusieurs qui ont référé à une guerre civile quand on a vu ce qui est arrivé le 6 janvier 2021, euh, je pense pas qu'on doive balayer ça sous le tapis ou se dire c'est qu'une poignée de marginaux ou d'exaltés. Euh, Twitter, puis les réseaux sociaux se sont emballés dès l'annonce par Donald Trump de la saisie du FBI. Donc, on, on est vraiment dans une situation qui est bien particulière, et moi je n'hésite pas à le dire, même si parfois ça a l'air un peu sensationnaliste, le sort de la démocratie américaine, là, il se joue dans les dernières élections, et euh, en particulier ces, ces jours-ci, ouais. il faut qu'on soit capable de sanctionner quelqu'un en suivant, bien entendu, les règles et en s'appuyant sur des faits. Mais c'est la démocratie américaine qui est dans la balance.
1: Luc, tu y as fait référence euh, brièvement. Trump se retrouve aussi devant le tribunal à New York pour une histoire de fraude financière. Et là, on apprenait aussi au cours des toutes dernières minutes, quand je dis que les voilà. choses bougent rapidement, qu'il refusait de répondre aux questions du bureau de la procureure générale.
4: Et ça faisait déjà deux ans que Laetitia James, la, la fameuse procureure que les républicains ne cessent d'attaquer parce qu'elle est démocrate, ça faisait deux ans que Mme James souhaitait s'entretenir avec Donald Trump. Monsieur Trump, c'est une des stratégies qu'il utilise depuis très 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 longtemps, bien avant d'être en politique. Il fait traîner le dossier, le laisse pourrir en espérant qu'on va comme ça... Euh, attendre des, des, des élections qu'on remplace parfois des procureurs ou qu'on épuise les recours euh, M. Trump donc a même euh, et, et ça c'était tout à fait légitime là, on a même bénéficié d'un délai après le décès de sa, sa première épouse donc Ivana Trump euh, alors M. Trump se déplaçait aujourd'hui euh, il a été frondeur avant d'aller témoigner comme il l'est régulièrement mais en arrivant là euh, il a invoqué le cinquième amendement, c'est-à-dire le refus de témoigner pour euh, éviter de s'incriminer, donc lui-même. Euh, alors, il n'a pas répondu aux questions de Laetitia James, mais ça veut dire que euh, ça suit son cours. On devait également faire témoigner euh, deux de, de, des enfants Trump. Donc, euh, si on a fait la même chose, qu'on a répondu de manière incomplète, euh, on va voir ce que ça va donner. Quand on dit qu'elles sont multiples les enquêtes autour de Donald Trump, ça va être intéressant aussi parce que ce qui se déroulait à New York ce matin, puis, il y a deux enquêtes parallèles euh, qui, qui se déroulent. Euh, c'est les pratiques en affaires de Donald Trump. Entre autres, la façon dont il vendait, achetait ses propriétés. Est-ce qu'il surévaluait la valeur selon le contexte ou s'il diminuait mm -hmm. la valeur pour profiter d'exemption de taux euh, de taux plus bas quand il procédait à des emprunts? Donc, c'est ce genre de trafic-là que M. Trump a déjà fait et pour lequel on enquête. Mais, euh, les représentants américains ont obtenu également l'autorisation d'un tribunal pour mettre la main sur ces fameuses déclarations de revenus Monsieur Trump a toujours refusé de les fournir contrairement à la tradition qui oui. s'est installée chez les présidents américains euh, on pourrait bénéficier aussi de ces nouvelles informations pour être en mesure de nourrir des procès parallèles ou encore euh, les enquêtes de la chambre des, des représentants donc, c'est la raison pour laquelle, là, juste dans ce que je viens de dire, j'ai à peine respiré, euh, M. Trump, il est sollicité de toutes parts par des tribunaux et il faut rappeler encore une fois, c'est l'état de droit, ça s'appuie sur des faits, on va chercher des preuves. Euh, M. Trump n'est pas au-dessus de la justice et moi, je répète depuis le début, il doit rendre des comptes. Si on laisse aller Donald Trump et qu'on ne le met pas devant des tribunaux, qu'on ne l'accuse pas, ben écoutez, oubliez la démocratie américaine pour les années qui viennent. Ça veut dire que euh, plus personne ne sera inquiété, qu'il n'y a plus rien de grave pour un politicien américain ou encore un président américain.
1: Luc, résultat quand même assez éloquent d'un sondage qui nous apprend que les ouais. Américains sont grandement en faveur du vote populaire Plutôt que le fameux système de collège électoral là, qui est très différent de, de chez nous Qui peut paraître très compliqué aux yeux de plusieurs également
4: Oui, ben voilà, quand aux élections américaines, hein, on, surtout dans les dernières années les, On n'attend pas le résultat total des votes On sait très bien que M. Biden, par exemple, a largement dominé Donald Trump dans les intentions de vote mais il a fallu attendre pendant la soirée la confirmation en hein, États particuliers, parce que ce sont effectivement les grands électeurs de chaque État qu'on compile. Il faut en gagner 270 dans les différents États américains pour devenir président des, des États-Unis. Et c'est arrivé cinq fois dans l'histoire des États-Unis que des présidents soient élus euh, en perdant le vote populaire mais en remportant le collège électoral. Donc en ayant au sein de l'ensemble de la population, en étant minoritaire. Euh, ce qui inquiète un peu les, les, les démocrates, les progressistes, euh, c'est que c'est arrivé deux fois euh, récemment pour des présidents républicains. George W. Bush avait perdu, les deux derniers présidents républicains d'ailleurs avaient perdu le vote populaire. Donc c'est arrivé à George W. Bush en 2000, la fameuse élection qu'il opposait à Al Gore. Euh, il perd le vote populaire et c'est arrivé bien entendu à, à Donald Trump également. Donc euh, les Américains de plus en plus en ont assez de cette mesure-là qui remonte essentiellement au début de l'histoire des États-Unis où on faisait ça pour éviter un déséquilibre. Essentiellement, il y avait d'autres raisons mais euh, un déséquilibre entre les États du Nord et du Sud dont la population variait énormément. Donc on a dit il faut que chacun des États soit mmh. bien représenté, puis on a mis de côté un peu le vote populaire. C'était une autre époque totalement mais aujourd'hui, ça nous donne une distorsion du système qui est assez impressionnante. Parce qu'on la retrouve, cette distorsion-là, aussi dans le poids qu'on donne aux petits États pour élire des sénateurs. Donc, dans la population américaine, on se dit, on est en
6: 2022,
4: on est au 21e siècle. Euh, passons donc au vote populaire pour déterminer qui sera le président. Et on est arrivé à un chiffre qui n'avait qui jamais été atteint. On est à 63 de la population qui est en faveur ah, même, de hein? ça. Euh, et il y a 35 seulement qui s'y opposent. Par contre, vous aurez deviné que la difficulté, c'est que pour modifier ça, il va falloir jouer avec la Constitution, jouer Ouf, avec les élections, et que simple. la distorsion qui permet aux républicains d'être surreprésentés, ben, elle va faire en sorte qu'on ne changera pas le système. Mais c'est une moi, des, des choses que je surveille pour la, la, la colère, la grogne, la frustration aux États-Unis, c'est que la majorité, comme par exemple sur la question de l'avortement, la majorité de la population ne voit pas sa volonté respectée dans beaucoup de dossiers parce que le système permet à un groupe qui est minoritaire d'avoir le dernier mot ou encore d'entraver des procédures ou d'entraver euh, la, la, la mise en place de lois qui correspondent à la volonté de la majorité. Donc, euh, c'est fort. Je voulais le souligner ce matin parce que ce taux-là n'avait jamais été atteint auparavant et même chez les républicains qui tirent avantage de ce système-là, il y a quand même 42 des Républicains qui pensent qu'on devrait euh, procéder ouais. par vote populaire plutôt qu'à l'aide du Collège électoral.
1: Luc, on doit s'arrêter là-dessus. Très intéressant, comme toujours. À bientôt, on fait ça vendredi. À bientôt, Alexandre. Bye bye.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux, les vraies questions. Les
0: questions. Alexandre Dubé.
6: Culture et société.
1: Salut Anaïs, bon mercredi. Bonjour. Alors, Bonjour c'est le Québécois Félix Auger-Aliassime vraiment qui a vécu un, un grand moment d'émotion dans les gradins du stade IGA.
5: Exactement, ça a été partagé notamment sur la page, le, le compte Twitter de Tennis Canada. Ça a été ensuite repris évidemment notamment par le Journal de Montréal, TVA Nouvelle. Allez voir ça aujourd'hui, c'est tellement beau. Ça dure un trois minutes, Alexandre. Et c'est justement le joueur de tennis, Félix ogi qui euh, célébrait son 22e anniversaire. Lui qui adore Alexandra Strelitzki. Donc là, on a euh, installé un piano en plein cœur du stade IGA où on voit Félix ogi qui arrive, commence à jouer du piano. Alexandra Strelitzki arrive et là, les deux, euh, pendant quelques secondes, partagent. Eric ricanent un peu, ça donne quelques trucs. Euh, soit comment jouer au tennis ou encore comment jouer, <rire> comment s'améliorer au piano. Et à un certain moment, Alexandra Strelitsky se met à faire quelques notes sur le piano et je te fais entendre le résultat. Non, tu connais rien. pas ça? C'est quoi? Ah, OK, oui. <rire> <rire> ça me
3: dit quelque
5: chose. Tu connais ça? ça? Oui, je connais ça. J'ai entendu. Ouais? <rire> ça sonne comme une. Fais un, euh,
3: un grave, en bouton.
5: qui célébrait son 22e anniversaire. Et là, bon, il a reconnu. Nous avons tous reconnu <rire> cette chanson-là. Il est dormais chanceux, et, lui. Et, et, écoute, tout y est. Le petit, c'est filmé. là Il y a des ralentis. Je, je te dis, j'avais des frissons. Je me disais, moi, mes 22 ans avait pas l'air de tout ça pendant tout. Je ne mais <rire> Et là, Alexandra Strelitzky dit « Ah, oh, regardons ça, regarde derrière toi. » Et là, toute la famille et les amis de mmh. Félix auger arrivent dans le stade IGA. Donc là, tu vois vraiment là euh, à quel point il devient comme... Tu sais, c'est touchant, il est bouleversé. Et là, évidemment, il monte les, les marches pour aller rejoindre sa famille et ses amis. Et je te fais entendre un extrait de, de ce qu'il leur a dit euh, hier. <applaudissements> c'est incroyable de voir tout le monde. Parce que quand je viens ici, je me dis toujours quand est-ce que je pourrais voir tout le monde qui sont proches de moi, je suis là, je dois me préparer pour le tournoi, j'ai des choses à faire à chaque jour, puis je me dis quand est-ce que je vais voir les amis, la famille, tout le monde, Puis de voir tout le monde là, c'est comme... C'est. Oh. Franchement, une des plus belles surprises que j'ai eues de ma vie, c'est.. Ouais, tu sais, je... un discours comme ça mmh. avec Alexandra Strilski qui joue du piano <rire> en background. Et... <rire> en background, rien de moins. <rire>
1: Ah, oh, moi, je, honnêtement, j'aime ai, d'amour Alexandra Strelitsky. J'ai acheté Inkscape, j'ai acheté Pianoscope, je l'ai offert à mes parents aussi. Ah, je... oh, quel, quel pianiste, quelle artiste talentueuse! Ben oui, derniers.
5: et quel, euh, quel sportif t'as, talent, talentueux, sportif Ah ben aussi, sportif, on, on, bien, on aime donc, tout autant, mélanger <rire> comme ça <rire> la, la culture, euh, et, et la musique, mm -hmm. et le sport. Il y a vraiment cette belle chose-là de voir qu'ils sont deux euh, artistes complètement différents, deux euh, sportifs, appelle ça comme tu veux, mais tu sais, il faut de la rigueur, il faut du travail, les deux qui sont vraiment euh, au sommet de leur art, donc de les voir partager comme ça. Tu sais, il y a des images, il y a des vidéos dans la vie qui font du bien, là, ben ça, c'en une, donc allez voir ça aujourd'hui, les 22 ans de Félix Auger, Yassim avec Alexandra Strelitzki. C'est du
1: bonbon. Ça va peut-être l'inspirer pour la suite du tournoi. On ne sait pas.
5: Hein? On lui souhaite, On ne sait pas. Quoi. Effectivement. <rire> peut-être qu'il va se dire il ben, n'y a pas de chance, un peu comme Ginette ouais. Renault avec le hockey. Ça va être Alexandra <rire> Strelitzki qui va toujours ah, jouer bon, du piano lorsqu'il sera... <rire> ah,
1: C'est très bon parce que il ouais, y a certains autres de nos Canadiens là, qui ont eu un départ difficile, là, en tout cas. Alors, on, on oh. va miser sur Félix Auger, Aliassim. Euh, un mot sur l'avortement aux États-Unis, Anaïs. Lady Gaga qui livre oui? un message vraiment percutant en concert.
5: Exactement, donc elle qui, a, qui poursuit en fait sa tournée Chromatica Ball Tour et euh, elle était de passage en début de semaine au National Park à Washington D.C. Puis, euh, elle a interprété euh, bon une de, de ses chansons, The Hedge of Glory, juste avant, elle a pris la parole. Puis on sait Lady Gaga, comment cette femme-là, moi, elle, elle est incroyable. Elle est seule sur scène et on dirait qu'il y a 100 000 ouais, personnes, tellement ce qu'elle dégage. Elle incarne ses chansons et elle a pris la parole justement sur le droit à l'avortement, c'est en anglais, je te traduis durera ça par la suite, mais on écoute ce qu'elle a dit en début de semaine lors de son concert.
3: Je like voudrais pregnant. prie que ce pays together yes, and that we will not stop until it's right yeah.
5: Donc, Lady mmh. Gaga qui dit vouloir dédier cette chanson à chaque femme en Amérique, chaque femme qui euh, va devoir s'inquiéter hein, de son corps, se tombe enceinte, disant prier pour que le pays reste soudé puis qu'ils ne rétront pas tant qu'ils n'auront pas gain de cause. Et c'est beau, ensuite, elle se met à jouer la pièce, mais c'est vraiment ce piano-voix. Donc, encore là, tu sens qu'il y a de l'émotion dans l'air devant des centaines de milliers de, de personnes. Donc, Lady Gaga qui, je l'aime cette femme-là, c'est une artiste aussi. à ah, oui, qui prend la parole lorsque c'est nécessaire. Elle l'a fait lors des élections, elle l'a fait avec la vaccination, elle l'a fait avec le droit à l'avortement. Tu sais, c'est vraiment, quand on dit que les babines suivent les bottines, moi, c'est ce que je retrouve dans cet artiste-là, qui est loin d'être une « soibelle et était toi » sur scène, c'est tout le contraire, ah, les oui. Gaga. Donc, vraiment un très beau moment lors de son concert.
1: Ah, t'as as entièrement raison, je suis d'accord avec toi. Quelle artiste, quel, quelle actrice aussi, vraiment, elle a tous les talents. <rire> elle a toutes, qu'est-ce que tu veux Elle a toutes! <rire> <rire> Ah, puis on va se laisser avec. Euh, ça, tu me l'apprends. Miss Univers autorise oui. maintenant les femmes mariées et les mères à concourir. C'était pas Une... le cas avant. Je ne connais rien en Miss Univers, le... mais. Non, donc concours de beauté ah Miss Univers, Faut qui en
5: 2023 aura euh, droit à sa 72e édition. Donc depuis plus de 70 ans, Alexandre, si tu es marié, si tu as eu des enfants, tu ne peux t'inscrire ben à ce gros concours de beauté vraiment connu, euh, notamment euh, en Europe. Les raisons pour lesquelles on disait à la base « Ben non, on peut pas avoir d'enfant, c'est de la stupidité même. » Parce qu'on disait que la Miss qui allait être élue allait sionner la France à la rencontre des Français. Puis là, quand un enfant ben n'était pas disponible, Alexandre, tu là peux là. pas sortir de chez vous. Ben Donc oui. ça, c'est une Be raison. Belle
1: mentalité d'arriéré, ça.
5: Belle mentalité de chaudron, là je m'excuse, mais <rire> d'arriéré. Donc c'est une des premières raisons que l'on disait. Seconde raison qui, selon moi, est encore plus valable. Euh, les hommes, surtout, écoute euh, ces concours-là et C pour les cas d'écoute, c'était bon de savoir qu'il y avait une belle grande femme célibataire sans enfant disponible.
1: <rire> il vendait du rêve. Ben il vendait
5: Pourquoi, du rêve, tu comprends? Espérer ben, euh, la, ça. la fiancée. Bien, parce que si la femme avait déjà mis bon, on sait qu'elle est usée, puis qu'elle est plus bonne, puis si elle est mariée, bien, on sait qu'elle est plus bonne non plus. Je voyons je donc. C'est donc ridicule. Donc pour la toute première fois, les femmes pourront soit avoir eu des enfants, euh, soit être mariées pour s'inscrire. Et ce que l'organisation a dit, c'est justement, on est convaincu que maintenant, je veux dire, les femmes ont droit d'avoir, de, de décider en, en fait de, de leur vie. Leur décision personnelle ne devrait en aucun cas euh, constituer un obstacle à leur succès, disant que les mentalités ont changé. Euh, il est à temps, justement, que le concours arrive là en et que la population, la société a évolué. Donc, maintenant, elles peuvent être mariées. Voyez, en tout regarde. <rire> C'est d'une stupidité. Moi non plus, je savais pas ces règles-là complètement aberrantes que tu ne <rire> pouvais avoir d'enfants ou encore être mariée. Non. Mais maintenant, les femmes le pourront.
1: Fait que là, la grande question, quand est-ce que tu y vas?
5: Wow, je vais passer mon tour. Je vais passer mon tour. <rire> ça te donne pas plus le goût d'y aller. Mais non, et moi, je suis mariée, j'ai des enfants. Je n'étais pas éligible et loin d'eux. <rire> ben là,
1: c'est pour ça que je dis ça. Un vieux crouton. Un vieux crouton ah, comme... Oh, c'est c'est oh, Mais il est à peu près temps qu'on arrive en 2022. Ben, bien, oui, absolument. Anaïs, passe une belle journée. Hé, hey, Alexandre 3. aussi. On se reparle demain, mon ami. À demain, bye, bye.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Antoine Joubert est chroniqueur pour le Guide de l'Auto. Salut Antoine. Salut, ça va bien? Eh ah, bien oui, ça va bien, toi aussi. J'imagine que tu es très fébrile parce qu'on dévoile la couverture du Guide de l'Auto 2023 aujourd'hui.
7: Ouais, deux. Euh, officiellement, on le fait à 11h30 ce matin. Vous allez la voir sur le site du Guide de l'Auto. Check. Okay. On va la sur nos réseaux sociaux. Euh. Québécois a choisi de la dévoiler deux semaines avant la sortie du livre officiel qui va se faire le 24 août. Euh, mais euh, je t'avoue que cette année, ça a été une discussion quand même assez euh, complexe ah oui? pour décider quel véhicule se trouverait sur la couverture. Ah, de ben oui. Parce que c'est toujours un exercice. On s'installe l'ensemble des auteurs euh, autour d'une table. Et puis là, on discute du véhicule qui devrait, cette année, selon nous, constituer euh, la, la, la couverture, la couverture du livre puis euh, au fil des dernières années on s'est rendu compte qu'on avait mis beaucoup de camions euh, on a mis un, un pick-up Rivian on a mis un Hummer on a mis bon beaucoup beaucoup de camions comme ça et euh, et euh, ben, cette année là on avait le goût de revenir à une voiture et on a beaucoup parlé euh, de modèles qui arrivaient sur le marché. Par exemple, la Ferrari 296 euh, GTB faisait partie euh, des choix qu oui. qui, qui nous intéressaient. Euh, mais évidemment, ce sont des voitures euh, euh, qui font davantage rêver. Euh, Puis dans, un, dans une ère où euh, ben, on est en mode électrique de plus en plus on s'est posé la question, est-ce qu'on met une voiture sport ou est-ce qu'on met euh, plutôt un véhicule électrique, est-ce qu'on met un camion ou est-ce qu'on y va pour une voiture? Et c'est sûr que le Volkswagen ID Buzz qui a été choisi pour la couverture cette année. Bon, pour ceux qui ne le voient pas dans leur tête, c'est l'interprétation la, la, moderne du bon vieux Westphalia. Mmh, euh, mmh. Alors, Volkswagen va relancer ça chez nous, sur notre marché, okay. quelques années. Mais ça arrive cette année du côté de l'Europe. Alors, on s'est posé la question, est-ce qu'on met ça? Parce que le modèle qu'on voit sur la couverture du guide de l'auto 2023, ce n'est pas celui qu'on va avoir en Amérique du Nord. C'est une version européenne euh, le modèle qui sera vendu chez nous sera un peu allongé, aura des lignes légèrement différentes de celui-là, mais c'est quand même euh, un, un, un coup de cœur esthétique et un beau symbole pour Volkswagen que de relancer ce produit-là, euh, après quoi, euh, bon, l'abandonner officiellement en 1991, mais c'est sûr que le, le. On parle du, du Volkswagen Vanagon, là, mais, euh, mais c'est sûr que le, le, le symbolique. Euh, euh, Volkswagen Boss, ben, c'est le modèle des années 50, des années 60, début 70. Euh, c'est de ça qu'on s'est inspiré pour euh, lancer le nouveau modèle qui va revenir sur le marché. Cette fois 100% électrifié euh, en utilisant évidemment les, les gènes du Volkswagen id ID.4 qu'on tente de commercialiser en ce moment, bien que ce soit bien difficile de mettre la main sur une unité.
1: Ouais, c'est euh, long euh, les listes d'attente hein, encore.
7: Très, très long. Ouais. Mais là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a ouvert les vannes cette semaine. C'est-à-dire que euh, à partir de cette semaine, on fabrique le Volkswagen euh, ID4 en Amérique du Nord. Il y aura même une version qui sera commercialisée avec une batterie un peu plus petite, qui sera moins chère, plus accessible. Euh, alors là, la disponibilité devrait redevenir un peu plus normale. Disons d'ici un an, un an et demi, parce que là, on a beaucoup de ventes à rattraper, mais euh, j'ai l'impression que d'ici 12 à 18 mois, euh, on devrait avoir des délais de livraison qui vont être, euh, espérons-le, de moins d'un an. Euh, ouais. Ce qui n'est pas l'idéal, mais ce qui est beaucoup mieux qu'en ce moment.
1: Oui! C'est euh, ça. C'est interminable <rire> présentement. Ça peut difficilement être pire. Euh, tu es en route pour mettre à l'essai le, le nouveau Honda CRV, Antoine?
7: Oui, exactement. Je me trouve présentement sur la très excitante Autoroute 401. Oui. Euh, tu auras compris l'ironie. C'est un, <rire> un festival de c'est un festival de camions qu'on retrouve sur l'autoroute Puis euh, c'est ça. Il n'y a pas d'autre chose à voir. De temps en temps, il y a un Tim Hortons puis un Burger King, mais sinon, c'est Oui,
1: tout. comme un très touristique.
7: C'est ça. C'est pas l'autoroute la plus excitante, mais euh, je m'en vais, je m'en vais à Toronto en fait parce que euh, on, on, met, on me donne la disposition, le nouveau service 2023 qui va arriver chez les concessionnaires dans à peu près huit à dix semaines, si je comprends bien. Donc, euh, on commence à fabriquer les premières unités euh, de ce modèle-là à l'usine d'Aristin en Ontario. Alors, je me dirige euh, en cette direction-là pour aller essayer le nouveau modèle, qui est un petit peu plus gros, qui est un peu plus spacieux. Euh, et la grande nouveauté, c'est évidemment l'arrivée d'une version hybride, oui. finalement, on l'attendait depuis très, très, très longtemps. On proposait une version hybride aux États-Unis, euh, mais qu'on ne vendait pas chez nous. Et là, parce que le CRV va être fabriqué chez nous en version hybride, on pourra le commercialiser au Canada. Euh, la seule déception en ce qui me concerne, c'est que la version hybride ne sera livrée euh, qu'avec le modèle Touring, donc le plus équipé, mmh. le plus cher. Et je m'attends à une facture qui va avoisiner les 45 000, 46 000 On n'a pas dévoilé les prix encore, mais euh, ça risque de coûter euh, très, très cher ce ce Touring hybride. Il euh, faut savoir que la version Touring va venir de série avec la technologie hybride, qu'on emprunte en grande partie à l'accord hybride, qui est actuellement commercialisé, mais évidemment, auquel on ajoute l'avantage d'un rouage intégral. Alors ça, ça arrive ça arrive au mois de novembre, à peu près, et les versions à essence régulière, elles, vont arriver environ un mois plus tôt. Là. Euh, et ça, bien, on reprend la mécanique qu'on avait déjà. On a modifié quelques petits éléments, mais on reprend la mécanique qu'on avait déjà. Mais... Euh, ce qu'on a fait avec le nouveau service, c'est qu'on l'a grossi, on l'a allongé un peu. Ouais, il, est euh, un en... peu hein? il est plus carré un euh, bon, peu. Il est plus carré. Bon, ça manque de personnalité esthétique, là, si tu veux, mon avis. Ouais. Mais euh, on va rejoindre une clientèle, euh, euh, par exemple, celle qui va s'intéresser aussi à un Volkswagen Tiguan, à un Mitsubishi Outlander. Mm -hmm. euh, Je n'ai pas l'impression qu'on va aller chercher des parts de marché euh, au contraire, mon feeling, c'est qu'on va en perdre parce que le nouveau HRV a tellement grossi qu'il y a probablement une partie de la clientèle qui ah, possède oui. actuellement un CRV qui va bifurquer vers le HRV. Remarquez, euh, tant qu'on vend un véhicule chez Honda, on est content, mais je sais qu'Honda Canada tient à vendre au Canada le plus, le plus grand nombre de véhicules fabriqués au Canada. Ce que ça veut dire, c'est que on souhaite majoritairement, très très grandement majoritairement, euh, vendre des, des civics et des CRV qui sont fabriqués chez nous plutôt que des véhicules qui sont fabriqués aux États-Unis, au Mexique ou encore pire au Japon euh, parce que la rentabilité n'est pas la même. C'est un modèle d'affaires qu'Honda exploite depuis plusieurs années. Demandez-vous pas pourquoi les voitures hybrides chez Honda n'ont pas connu de succès chez nous. C'est parce qu'Honda n'était pas intéressée à en vendre et parce qu'il n'y avait pas de profitabilité. Euh, mais en les fabriquant chez nous, là, ça change la donne. Euh, on va arriver prochainement avec une Civic hybride, c'est écrit dans le ciel, Ben cette voiture-là va être fabriquée chez nous, et là, on sera en mesure d'être concurrentiel face à Hyundai et à Toyota qui proposent des Elantra et des Corolla hybrides en ce moment. Honda n'a pas ça, pourtant... C'est le premier constructeur à avoir offert une voiture hybride au Canada ouais. et aux États-Unis,
1: même avant Toyota. Mais c'est surprenant euh, dans ce Honda... contexte-là, Antoine, que justement, Honda tirait de la patte un peu pour la suite des choses comparativement aux concurrents. Hein?
7: Ah, absolument. Honda s'est euh, mis le, 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 le doigt dans l'œil jusqu'au coude. On s'est planté euh, dix fois plutôt qu'une avec les technologies hybrides. Mais en fait, ce n'est pas qu'on n'avait pas la technologie, c'est que le modèle d'affaires du constructeur ne cadre pas avec la fabrication de véhicules au Japon. Et la grande majorité des véhicules hybrides de, de Honda étaient fabriqués au Japon. L'Insight, la Clarity, euh, l'Acura MDX hybride. On a eu ça sur le marché. Personne ne s'en souvient. On n'en a à peu près pas vendu. On n'était pas intéressé en vente. Pourtant, c'est un produit qui était convaincant. Alors, c'est surprenant que Honda n'ait pas encore mis les bouchées d'eau parce qu'on n'a pas le choix. là. Et en plus, Honda a un sérieux retard, retard à attraper en matière d'électrification mm -hmm. On n'a aucun véhicule hybride fichage dans le catalogue ah, en oui. ce moment. On a un véhicule électrique qui s'en vient, mais qui va être fabriqué en grande partie par General Motors. Le Prologue? Alors, euh, le Prologue, ah. voilà. Et en 2024, ben, ça sera un équivalent du côté de chez Acura, mais on utilise une technologie qui vient de chez de chez GM. Donc, Honda doit multiplier euh, les, euh, les versions hybrides euh, dans sa gamme. Et on dit chez Honda... Que le CRV hybride devrait éventuellement représenter plus de 50 des ventes de la gamme CRV. Et là, je me pose une question parce que, évidemment, on a vendu l'année passée à peu près 50 000 CRV au Canada. J'ai peine à croire que 25 000 CRV vendus l'année prochaine. Euh, seront des versions Touring hybride mm -hmm. à plus de 40 000 ouais. euh, il, faut, il faudra multiplier les offres, comme le fait Toyota, d'ailleurs, parce que si tu veux acheter un Toyota RAV4 hybride en ce moment, tu peux l'avoir en version LE, XLE, XSE. Tu as plusieurs versions de disponibles. Chez Honda, c'est que le modèle haut de gamme. C'est la même chose chez Ford aussi. Ford a un large éventail de, 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 de versions mm -hmm. de son Escape hybride qui, qui se vend bien d'ailleurs. Oui. Alors, il faudra qu'Handa travaille en ce sens-là. Mais pour le moment, on arrive uniquement avec une version Touring très luxueuse, très équipée, mais qui va également okay. coûter très cher. Et on s'attend, on n'a pas dévoilé les prix là, du CRV, mais on s'attend à une hausse de prix considérable, comme ce fut le cas pour le HRV. Euh, D'après moi, un CRV en bas de 34-35 000 le même avec euh, roue motrice avant, là, euh, on trouvera pas ça chez Honda euh, dès 2023.
1: Là. Un mot en terminant, Antoine, rapidement sur Infinity qui abandonne finalement la Q60.
7: Oui, ben en fait, euh, c'est juste un clin d'œil pour dire qu'Infinity va vendre encore moins de voitures parce que les chiffres de vente chez Infiniti, c'est catastrophique, ça va vraiment pas bien. Ah ouais, hein? euh, on a lancé, on a lancé deux nouveaux VUS euh, dans les dans les deux dernières années, euh, mais on n'est pas capable d'aller chercher des parts de marché. Euh, les chiffres sont carrément désolants. Les gens ont littéralement abandonné la marque Infinity qui, aux yeux d'un large public nord-américain ne veut plus rien dire. Il n'y a aucun avantage sur le plan du prestige à aller chez Infiniti versus chez Nissan, par exemple. Euh, ça a été un problème chez Acura versus chez Honda pendant une certaine époque, euh, mais là, on a vraiment l'impression qu'Infiniti euh, multiplie les essais pour arriver avec, euh, avec des produits qui vont Peut-être se démarquer, mais ça fonctionne pas. Euh, L'erreur qu'on a fait chez Infiniti, à mon avis, c'est de ne pas travailler sur l'image de marque. Et aujourd'hui, on en exact. souffre énormément. Euh, on dit qu'il manque de véhicules chez les concessionnaires. Mais chez Infiniti, le problème est peut-être là en partie. Mais je ne voudrais pas être un vendeur Infinity en ce moment. Le temps doit être long dans, 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 la, dans la salle d'exposition parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui franchit les portes des concessionnaires. Et la Q60, ben c'est une, une sportive euh, à, à deux portes euh, qui était vendue chez Infinity depuis quand même un certain nombre d'années qui, pour moi, était une très, très belle voiture se démarquait par son look, par son comportement, par sa grande fiabilité. Une voiture qui coûtait pas trop cher à entretenir, même si on était dans le segment des, des voitures premium. Là, mmh. on compare ça, par exemple, à une BMW de série 4. Ouais. Euh, C'est une voiture intéressante. Bon, qu'on a qu'on n'a pas euh, modernisé au fil des dernières années. Puis là, évidemment, on était rendu à la fin de sa vie utile, mais je ne suis pas surpris qu'on ne l'ait pas renouvelé parce qu'Infiniti euh, on se demande très fortement où ça s'en va. On dit qu'on va arriver avec des électriques. On dit qu'on va euh, relancer la marque. Mais tu sais, c'est le genre de langage qu'on a entendu très, très, très longtemps chez Lincoln, mais c'est jamais arrivé. Infinity, Infiniti, c'est un peu la même chose. Euh, Nissan doit travailler fort en ce moment parce que euh, on a un VUS 100 électrique qui s'appelle le ARIA, qu'on attend depuis plus d'un an. On, ben, on l'avait promis l'année passée. On a-tu pas des nouvelles? 20. Ça
1: s'en vient-tu, ça?
7: J'ai parlé à des gens de Nissan pas plus tard qu'hier, okay. euh, qui m'ont confirmé que ça toucherait pas le sol en 2022. Es-tu sérieux? Euh, quelque part au printemps
1: de 2023, ouais, peut-être. Ça, ça c'est pour, sûr... ouais, pour ceux qui l'ont commandé il y a très longtemps. là.
7: Oui, et encore, euh, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que ben, on n'est rien capable de dire en ce moment. J'ai juste l'impression qu'on a perdu le contrôle et que Nissan a choisi d'envoyer la grande majorité de ses unités du côté de l'Europe euh, dans les pays scandinaves, oui. par exemple, euh, on est en retard avec un paquet de modèles chez Nissan. Le nouveau Murano devrait arriver bientôt, le nouveau Qashqai. Oui. Euh, c est, c est, c est, ce sont des produits qui se font énormément attendre. La seule véritable nouveauté chez Nissan qui va arriver cette année, c'est la Z qu'on va, qu va lancer au oui. mois de octobre. Quel bon timing pour lancer une voiture sport <rire> deux places. Ben, oui, à
1: l'aube de l'hiver. Euh,
7: euh, C'est parfait. Alors, alors qu'elle qu devait être chez nous au mois de mai. Ah, fait que, y a, y a. Euh, Nissan, là, on, on a du retard à rattraper, ouais.
1: malheureusement. Alors, euh, Antoine, je te souhaite une bonne route. Merci pour la petite jazette, puis on refait ça la semaine prochaine, mercredi. Ça marche. OK, bye, bye Antoine.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: On revient sur cette polémique déclenchée sur les réseaux sociaux à la suite d'une publication du chroniqueur Jean-François Lisée. La publication initiale vient de HEC Montréal où, bon, euh, on, on, on voit une, une dame, une étudiante, euh, portant euh, un hijab et là, on nous écrit une présence internationale enrichissante. Commencez votre formation à Alger et terminez là à HEC Montréal, obtenez deux diplômes. Alors, voyons, on nous vante un peu ça. Et Jean-François Lisée avait écrit, en début de semaine, ce message. Je vous lis, question de bien vous le mettre en contexte. HEC Montréal a choisi un signe religieux misogyne, en parenthèse signifiant modestie et soumission de la femme pour recruter des étudiantes d'Algérie. Avis aux jeunes Algériennes qui tentent de résister à la pression des imams et des intégristes. HEC Montréal n'est pas votre allié. Alors, il y a eu toutes sortes de réactions. Jean-François Lisée a même euh, rajouté euh, cette précision, toujours sur Twitter, en disant Les étudiants universitaires peuvent afficher leurs convictions religieuses ou non, mais qu'une institution publique, par définition laïque, pro-science et pro-égalité des sexes, normalise dans une pub un signe religieux misogyne, est inacceptable. On va aller aux réactions avec Nadia L. Mabrouk, elle est présidente du Rassemblement pour la laïcité. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce que vous pensez de toute cette polémique? D'abord, est-ce que, est que, est que vous êtes en accord ou en désaccord avec les propos de Jean-François Lisée?
8: Je suis tout à fait en accord avec les propos de, de M. Et Puis, écoutez, c'est vrai qu'il n'est pas le seul à constater qu'à chaque fois qu'on parle des musulmans, eh bien, on, eh bien, écoutez, on met une femme voilée. Et donc là, en particulier, c'est un programme qui s'adresse aux étudiants algériens. Et alors pourquoi on décide de mettre une femme voilée pour faire venir les étudiants algériens Vous savez, moi, j'ai une amie algérienne qui a vécu le, 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 la guerre civile en mmh. Algérie et qui est consternée parce que c'est... Écoutez, alors là, pour le, pour le coup, on peut pas dire que ça signifie autre chose. Vous savez, en Algérie... Le voile a une signification bien claire, qui a une, qui a une, une portée politique importante, et puis, donc, on ne peut pas dire que c'est neutre. Et donc, choisir ce signe religieux qui a été utilisé long, longtemps euh, en Algérie et continu, qui continue à l'être ailleurs là pour, euh, pour opprimer les femmes, là les, les femmes en Algérie, pendant la guerre civile, qui ne mettaient pas leur voile, et ben, écoutez, il euh, y en a beaucoup qui ont été tués. Donc, c'est quand même ça. Euh, donc, vous savez, moi je suis tunisienne, oui savez, les tendances de port du voile et puis, vous savez, ça change en fonction des politiques. Donc c'est clairement un signe politico-religieux. Euh, donc euh, lorsqu'il y a des régimes plus libér libéraux, on porte moins le voile. C'est un, un, disons, c'est une pratique conservatrice. Alors, selon les tendances sociales... C'est plus ou moins présent dans la société. D'ailleurs, la dernière fois que je suis allée en Tunisie, j'ai vu que ça diminuait. Alors que le Québec, enfin, pas le Québec, que, les, que des institutions d'enseignement en plus choisissent leur camp, ben bah, c'est pas neutre. C'est en fait bah, c'est ça. Là, pourquoi je suis d'accord avec M. Ouais. Lizer Quelle est la pertinence d'afficher un signe religieux pour faire la promotion d'un programme ouais. Alors Vous... encore une fois, je voudrais dire qu'on n'est pas parce que j'ai vu euh, Rima El Kouri aujourd'hui qui a interviewé l'étudiante, etc. Mais il faut insister sur le fait que ce n'est pas contre l'étudiante hein, qu'on en a. Je sais tout à fait, enfin, je, on n'en veut pas à l'étudiante d'avoir accepté de, 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 de donner sa photo. Enfin, ce n'est pas, pas à l'étudiante qu'on en veut. C'est le fait qu'on décide d'afficher un signe de, de l'islam fondamentaliste pour représenter les Maghrébins. Pour euh, voilà.
1: Ouais. Vous avez tout un parcours. Vous êtes vous êtes autrice. Vous êtes professeur également. Euh, C'est à se demander pourquoi HSC Montréal euh, a souhaité utiliser ce symbole-là. HSC se, se défend, se justifie en, en disant ceci nous tenons à ce que tous les membres de notre communauté étudiante puissent être mis en valeur sur nos plateformes. Euh, reflétant toute notre diversité, mais est-ce que dans est-ce que dans votre esprit on aurait pu euh, bon euh, simplement utiliser euh, euh, l'image d'une étudiante algérienne, mais sans sans est-ce que est-ce que le hijab était absolument ben, nécessaire
8: Ben pas du tout. Écoutez, euh, mais on euh, je veux dire que le, le, le mot diversité tout seul ne veut rien dire. La diversité des idées, la diversité ethnique, la diversité religieuse. Là, il s'agit de religion. Donc la diversité de, dans, dans son comme ça dans l'absolu c'est comme la neutralité, ça ne veut pas dire grand-chose. Bon, alors, euh, là, ici, c'est un signe religieux, ce n'est pas une couleur de peau. Donc, c'est des, des, des idées qu'on met de l'avant. La, en fait, c'est des, des signes religieux. Écoutez, la diversité, pourquoi HEC ne, 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 je sais pas, ne, fait, ne se fait pas un, une, une obligation de représenter la diversité de toutes les églises évangélistes mmh. Vous savez, il y en a aussi qui ont des costumes. Il y a les mormons, il y a les, euh, les Amish, les, les les quakers, ils ont des costumes aussi. Vous voyez, ouais. quand on parle des, des, des blancs, on ne met pas de l'avant le, leur, euh, bah, le, leur pratique leur, leur religieuse, les signes religieux. Alors pourquoi quand on s'adresse aux Maghrébins, aux Arabes, eh bien, on comme c'est la façon avec laquelle HEC montre son ouverture. Ben, c est, c est, c est, mais c'est une ouverture à quoi? C est, c est, il faudrait se poser la question de ce qu'ils veulent mettre en avant.
1: Oui. Jean-François Lisée a saisi la balle au bon, d'ailleurs, en réponse euh, au tweet de HEC Montréal en disant ben, « Merci de m'envoyer vos pubs euh, mettant, euh, montrant vos étudiants athées, protestants, oui. écolos, pro anticac, etc. Et en fait, la seule conviction de votre communauté universitaire que vous ne mettez pas en valeur, euh, ben, c'est une conviction religieuse. Est-ce qu'il est là un peu le problème, également, selon vous?
8: Bah, tout à fait. Écoutez, euh, euh, là, euh, là, c'est l'image qu'on projette du Québec. Bah, si on veut projeter une image de laïcité, c'est pas une image de représentation de tous les signes religieux, de toutes les de toutes les religions. C'est, en fait, c'est pas en favorisant que, que que tous les intégrismes religieux se projettent dans le Québec qu'on va arriver à la laïcité. Enfin, plus de liberté, plus de laïcité. Euh, plus de, de la possibilité de faire un libre choix, mais mmh. ça ne vient pas en mettant de l'avant des fondamentalismes religieux. Ce n'est pas comme ça qu'on y arrive. En particulier quand il s'agit d'une institution d'enseignement, en effet, on ne comprend pas ce choix de mettre de l'avant une religion. Ouais. C'est hors propos.
1: En conclusion, pour vous, là, vous l'avez abordé brièvement, mais je, je veux vraiment qu'on qu prenne le temps. Là. Le hijab, ça représente quoi
8: bah, ça, ça représente une, une orientation de l'islam politique. Et donc, c'est une façon, c'est une, euh, une interprétation fondamentaliste, euh, de, 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 une certaine interprétation, la plus sexiste qui soit, bah, de l'islam. Mais, mais vous savez, hein, c est, c est, tout le monde n'adhère pas dans, les, dans, dans le Maghreb à cette vision-là. Mmh. Et donc, quand, quand les gens... quand les institutions prennent parti, pour, pour décident d'afficher ce symbole-là, ben, ils prennent partie pour une orientation théologique particulière. Et là, c'est manqué de... Écoutez, je pense qu'on devrait aussi penser à manifester de la solidarité envers, envers toutes ces femmes ouais. qui n'ont pas le choix de le porter. Ouais. Alors, là... les femmes qui nous disent qu'elles ont le choix, elles pourraient peut-être penser aussi eh ben, qu'elles ont, qu ont le, la chance d'être dans un pays où on permet mmh. le libre choix. Mais il y a plein de femmes qui n'ont pas le choix de le porter. Et le, et le port du voile, ça vient avec tout plein de contraintes. Euh, vous savez, là, euh, par exemple, de ne pas se marier avec un non-musulman, euh, des contraintes en, euh, en matière d'héritage, des contraintes en matière de divorce, etc. Mmh. Bon, c'est ça, c'est une vision sociale très... Euh, euh, bah, pas du tout à l'avantage des femmes. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Et puis, il suffit de voir ce, qu ce qui se passe en Iran et pour, pour voir, pour, euh, en Afghanistan, mm -hmm. pour voir ce que c'est qu'un régime okay. islamiste qui se met en place. Et
1: dites-moi, on va se laisser là-dessus. Est-ce que vous demandez à HEC Montréal de rectifier le tir?
8: Oh, écoutez, moi, je ne donne pas de leçons. Euh, c'est à eux de voir. Mais qui me désole, s'il y avait juste HEC Montréal, peut-être ça dérangerait moins. Mm -hmm. Mais le problème, c'est la tendance... La, la tendance euh, permanente de, de tout le monde, là, la tendance à vouloir mettre de l'avant de valoriser une pratique religieuse sexiste.
3: Nadia... Voilà, sous,
8: sous prétexte de, de, de promotion de la diversité. Oui, C'est mais... pas comme ça qu'on qu fait la promotion de la diversité.
1: Nadia El Mabrouk, je rappelle que vous êtes présidente du Rassemblement pour la laïcité. Merci de nous avoir partagé votre point de vue aujourd'hui.
8: Merci beaucoup.
1: Au revoir.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé, Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'air. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur,
6: ce sera vous. Cube Radio. Une
1: radio pas comme les autres. Dominique Gagnon est président de Connect Go. Salut Dominique.
6: Salut Alex, comment vas-tu? Ben en pleine forme, toi aussi? Numéro un, je oui. joue mon rôle. On se parle hier de papa preneur. Oui. Je d'arriver à Québec puis <rire> mes parents, avec les enfants. Et je prends une petite journée plus relax pour aller voir une expo de Lego et profiter ah. un petit peu de la journée. Oui,
1: ben c'est un beau programme, c'est vrai, <rire> c'est clair. Tes enfants vont assurément apprécier. Et euh, tu auras pour nous, c'est intéressant ça, euh, quelques lectures d'affaires, trois suggestions. Tu vas nous partager aussi ce que tu auras retenu. Euh, la première euh, lecture, donc, euh, euh, c'est euh, Crea Creativity Inc. Overcoming the unseen forces that stand in the way of true
6: inspiration. Là, tu sais, es quand même long. Est-ce que tu connais Ed Catmull? Je ne sais pas si tu sais Non, éclaire-moi. Tu es, es un fan d'Histoire de, de joie? Ah, oui. C'est-tu lui? Le fondateur de Pixar. Ah, Donc, euh, okay. hein, On oublie, c'est pas Steve Jobs qui a créé Pixar. Souvent, on associe énormément Pixar à Steve Jobs. Mais le fondateur de ah. Pixar s'appelle Ed Catmull, qui avait en fait un rêve qui était de réaliser le premier film d'animation par ordinateur au monde. Donc, c'est ce qu'il a fait, en fait, en partenariat avec George Lucas, qui l'a conduit indirectement là, à fonder Pixar avec euh, Steve Jobs puis John, John Lester en 1986. Donc, euh, évidemment, okay. ce film-là a changé complètement l'univers des films d'animation. Ben, euh, ça a été un des, des plus grands succès de ce côté-là. Puis uh, Create a c'est un livre vraiment qui parle un petit peu de cette histoire-là, de comment il a décidé de, de se lancer dans ce milieu-là. C'est vraiment un livre qui permet à tous les dirigeants qui ont envie d'amener leurs employés vers des nouveaux sommets, mais surtout qui recherchent aussi l'originalité. Donc, ils cherchent un petit peu comment on peut être différent, comment on peut penser différemment. Mmh. Et c'est vraiment un livre qui donne une façon de construire puis de maintenir une culture créative parce que c'est une des plus grandes forces qu'on reconnaît encore aujourd'hui à Pixar, c'est l'aspect créatif. Hein? Quand on écoute un film Pixar, il y a très peu d'enfants et de parents qui ne s'entendent pas en disant que c'était merveilleux. Ben, voilà. Ils réussissent à plaire à, à un grand public. Mmh. Et ça, ça vient évidemment avec euh, toute la portion de la créativité. Donc, les, les, les trois choses que j'ai retenues de ce livre-là, Principalement, la première chose qu'ils qui nous apprennent dans Creative Dying, c'est l'importance de l'humilité. Donc, il rappelle que l'humilité est très nécessaire pour créer des équipes exceptionnelles. Donc, c'est plus important mm -hmm. que d'avoir le bon concept que d'avoir la Il faut plus une bonne équipe et une bonne chimie qu'un oui. bon concept. On en parle, je pense, presque dans une chronique sur trois, l'importance de l'équipe et de la chimie versus l'idée. Mm -hmm. ben, c'est la même chose que Ed dit. Il dit même si l'idée du film n'est pas exceptionnelle, si on a la meilleure équipe, mais aussi la chimie, parce que lui, ce qui est important, c'est qu'il dit « si tu six génies, mais qui sont pas capables de travailler ensemble et de s'entendre, on va pas avoir quelque chose d'intéressant et de créatif. » Donc, c'est euh, le numéro un. Le numéro deux, c'est d'accepter l'échec et de favoriser l'itération. Donc, vraiment, un autre sujet qu'on retrouve beaucoup dans ce livre-là, c'est la peur de l'échec. Parce que généralement, on veut pas trop d'échecs, mm -hmm. mais pourtant, on devrait le considérer comme un investissement dans l'avenir. Donc, c'est important de recalibrer les gens pour que les échecs soient perçus comme des chances de tremplin plutôt que quelque chose qu'on cherche à éviter à tout prix. Ouais. Donc, si tu veux être créatif, il ne faut pas que tu fasses « Non, je ne veux pas échouer. Je veux que ça soit parfait. » Il faut que tu embrasses un petit peu l'échec et que tu dises que ça va t'aider. Et le dernier point que j'ai retenu, ben, c'est l'échange d'idées et que la communication sont cruciaux. C'est vraiment quelque chose qui est à tout niveau très, très important et qu'on devrait être capable de communiquer avec n'importe qui d'autre sans avoir peur d'être réprimandé. Ça, c'est quelque chose que je vois de plus en plus dans les cultures. Un autre bon livre qu'on parlera plus tard, qui est sur la culture de Netflix, moi, qui me fascine énormément, oui. c'était un des points, la culture du feedback. Chez Netflix, c'est une obligation de dire ce qu'on pense vraiment, peu importe le niveau hiérarchique. Ce qui veut dire que le concierge pourrait dire au président de Netflix qu'il n'apprécie pas telle décision ou telle chose, et que c'est vraiment, il ne s'est jamais réprimandé, il n'y a jamais de conséquence à ça. C'est même valorisé ah ouais. de dire ce qu'on pense vraiment. Hmm. Et moi, on vient de le faire chez Connect Go, on a commencé à mettre ça en place. Comment difficile trouvé... au début. Oui, comment as trouvé l'exercice? C'est surprenant et difficile. De... Ouais. Aujourd'hui, les employés de Connect Go sont suffisamment à l'aise pour qu'on puisse finir une réunion et qu'on me demande toujours la permission. Donc, il y a un processus sur le feedback. Il faut toujours dire, est-ce que tu es prêt à recevoir un feedback? Et si je dis oui, c'est déjà arrivé durant une réunion, on m'a dit, c'est vraiment ta pire réunion. Euh, c'était ah. pas structuré, j'ai l'impression qu'on a perdu notre temps. Il y a très peu d'organisations hein, où les employés vont mmh. dire ça au président de l'entreprise. Ouais, comment tu prends ça? Ben, au début, euh, tu sais, c'est un peu légal. Après, ce qui est ouais. intéressant, c'est la discussion qui s'ensuit. Parce que tu n'as pas le droit de dire c'était la pire réunion sans amener, évidemment, des faits, sans amener mmh. un process. Donc, on me dit on sentait que tu étais plus fatigué. Il n'y avait pas de présentation visuelle. On avait plus de difficultés euh, nécessairement à suivre. Et tout ça a complètement changé Ma façon de donner des réunions, euh, je l'ai vécu avec un de, de, de mes chefs des opérations. On était devant des investisseurs. Il fait mmh. sa présentation, je le sors, je lui dis, tu fais beaucoup de, euh, tu sais comment en communication, les patois, ça peut être dangereux. Mmh. Ben, il y a beaucoup de gens qui auraient, tu sais, j'avais peur un peu de le brusquer. Oui. La réalité, la deuxième présentation était 100 fois meilleure parce qu'il s'était okay. motivé à ne plus faire ce pattern-là. Donc, je pense que c'est très, très important. Et c'est quelque chose qu'on voit vraiment bien dans, euh, dans ce livre-là de Creative Inc., qui est un livre que je relis pratiquement à chaque année. Je suis aussi un fan de Pixar.
1: Oui, pour te, te rappeler euh, tout ça, ta deuxième suggestion, « Built to last, Successful Habits of Visionary Company »
6: un livre que je recommande et souvent même que je dirais j'oublie presque tous mes employés à lire qui est un autre livre euh, des mêmes auteurs qui s'appelle ouais. Good to Great qui est un livre en fait une étude sur lequel ils se sont penchés sur pourquoi des compagnies passent de bonnes à exceptionnelles c'est qu qu'est-ce qui fait que cette entreprise qui avait à peu près le même genre de produit euh, à peu près la même vision. Il y en a qui sont devenus des Apple, il y en a qui sont devenus des Microsoft et d'autres qui n'ont pas atteint ces niveaux-là, mais qui ont mm -hmm. été des bonnes entreprises. Donc, ils ont fait une étude assez surprenante hein, parce que quand tu lis « good to great », tu t'attends que souvent, ben, ce soit des leaders charismatiques qui aient réussi. Au contraire, les introvertis performent plus que les extrovertis. Ah, oui? Donc, il y a plus de chances d'avoir un grand succès. Si tu es introverti, tu écoutes mm -hmm. plus. Ah. Donc, évidemment, l'écoute est important. Ce qu'on voit, c'est que les leaders charismatiques, souvent, écoutent moins, vont avoir un égo un petit peu plus grand. Donc, plusieurs critères. Donc, pour moi, c'est un de mes meilleurs livres. Et c'est vraiment un livre qui est basé sur des recherches. Donc, qui n'est pas basé là, sur des perceptions. Donc, le deuxième livre, qui est Build to Last, qui est un livre qui suit six ans de recherche à Stanford University, euh, qui étudie vraiment, encore une fois, c'est quoi les, les, la différence entre les gens euh, qui ont réussi, qui n'ont pas été c'est quoi les points au niveau de l'entreprise? Puis, dans les points que j'ai retenus, le premier que j'aime beaucoup comme analogie, c'est qu'ils disent arrêtez de donner l'heure, construisez des horloges. Donc, mmh. c'est une analogie simple de dire, c'est un peu à la pêche aussi, apprenez à pêcher plutôt que de donner uh, le oui. poisson. Oui. C'est-à-dire souvent, les entreprises qui vont très bien performer, ben, s'ils se font demander souvent l'heure, à la place de donner l'heure, ils vont se mettre à dire, non, c'est le temps de construire une horloge, je vais la mettre, tout le monde va être capable d'avoir l'heure. Donc, y a toute cette philosophie-là de construire des systèmes qui va permettre vraiment d'avoir l'information en continu, puis ça permet aussi, évidemment, de, de créer des choses euh, de ce côté-là. L'autre chose, c'est l'importance de l'amélioration continue du développement. Donc, on doit toujours faire mieux. Puis si on veut réussir, on doit toujours se dire qu'on peut faire mieux. Et ça, c'est très, très important à l'intérieur de ça. C'est d'être un peu insatisfait. Et ça, c'est quelque chose de difficile. Moi, c'est quelque chose... Je vis je mets le nouveau site Internet de Connect Go en ligne. 30 minutes après, je me dis qu'on aurait pu faire mieux. Je me dis qu'on pourrait changer mm -hmm. des choses. Mais parfois, je vois dans mes équipes des gens qui disent, « On vient de le mettre en ligne, tu devrais être content, ouais. tu devrais être satisfait. » Je pense que cette insatisfaction-là, c'est quelque chose qui va faire passer les entreprises de bonnes à très, très bonne. Ouais. La troisième chose, et ça, c'est quelque chose que pas toujours accepte, c'est pour grandir, il faut se fixer un objectif fou qui semble presque impossible à atteindre. Il faut toujours avoir des actions continues. Ça me fait penser à Dominic Brown de chez Chocolat Favori. Mm -hmm. Quand il a racheté Chocolat Favori, c'est une petite chocolaterie de Québec, c'est populaire, et le jour 1, il a dit « On va faire 100 millions de chiffres d'affaires. » Tout le monde disait « Complètement fou, faire 100 millions de chiffres d'affaires, ça devait faire 2 millions peut-être à ce moment-là. » Il a toujours dit « ben Moi, je me mets des objectifs plus loin, mais je suis obsédé par les atteindre. Et il dit « Je les communique publiquement. » Donc, il fait par exprès. Là, sur la place publique, il mm -hmm. dit « On va faire 100 millions. » Il dit « Si je le fais pas, ça va être un peu plus lourd de conséquences hein, parce qu'on aime bien euh, dire aux gens qui ont réussi euh, « Ouais, mais t'as pas été à la hauteur de ce que t'avais dit. » Et ça amène une certaine pression. Et ouais. le dernier point, c'est que le profit, c'est comme l'oxygène, la nourriture, l'eau ou le sang pour le corps. C'est pas le but de la vie, mais sans eux, il n'y a pas de vie. Donc, l'importance aussi de reconnaître, et on le vit aujourd'hui, hier encore, Hootsuite, euh, une grosse compagnie canadienne, a euh, mis 30 de leurs salariés à pied, 400 personnes. On s'est parlé de Shopify, mm -hmm, 1000 personnes. Ouais,
1: des grosses décisions. Là. Mm -hmm.
6: Des grosses décisions, mais aussi des entreprises qui n'étaient pas profitables, mm -hmm. euh, qui n'avaient pas nécessairement non plus euh, un chemin clair vers la profitabilité. Donc, ce livre-là aussi nous rappelle que si tu n'es pas d'argent, ben, tu vas pas pouvoir être créatif. Tu vas pas pouvoir performer. C'est un peu comme de l'essence dans une voiture. On en a besoin si on veut que ça avance. Ouais.
1: Dernière suggestion avant de te laisser à tes, euh, <rire> à tes sorties de papa preneur. Never split the difference, negotiating as if your life depends on it. Donc, négocier comme si notre vie en dépendait.
6: Exact. Moi, j'adore la négociation. Euh, on a acheté trois entreprises durant la COVID. C'est quelque chose toujours qui me fascinait un peu. Puis là, c'est un livre qui a été rédigé par un ancien policier dans les rues difficiles de Kansas okay. City, dans le Missouri. Euh, il est devenu négociateur en matière d'enlèvement, ce qui a fait qu'il a affronté des braqueurs de banque, des chefs de gang et mm -hmm. des terroristes. Donc, il a vraiment une grosse okay. expérience dans la négociation euh, criminelle, mm -hmm. mais il fait beaucoup de parallèles avec les affaires. La première chose vraiment que j'ai aimé dans le livre et j'ai retenu, c'est qu'au lieu de simplement utiliser la raison lors de négociations, il faut utiliser l'émotion. En fait, il le montre là à chaque fois pratiquement qu'il a réussi à résoudre. c'était pas par du raisonnement logique, c'était par de l'émotion. C'était par « pense à ce que ta mère penserait de toi, pense à ce que tes enfants penseraient de toi en ce moment ». Donc, c'est de jouer sur la fibre émotive mmh. plutôt que raisonnable. Mais beaucoup, quand tu parles à des avocats dans le monde légal, sont très sur la raison. Et ils oublient cet aspect-là des fois euh, humain autour de ça. Et ça vient au dernier point, puis au deuxième point, c'est d'arrêter de vouloir un oui. En fait, il disait qu'une majorité de vendeurs ou négociateurs travaillent constamment juste pour avoir un oui. Puis ce qu'il dit, c'est qu'il faut plutôt trouver des sujets ou des questions qui vont faire dire à l'autre personne « c'est vrai okay. ». Mais c'est très différent de dire « oui à c'est vrai ». En fait, de dire « what, ce qu'il dit, ça fait du sens, c'est vrai », Ben c'est la base du succès, parce que ça vous permet de comprendre le point de vue de l'autre, puis de t'approcher du problème ou de la discussion et ça t'amène aussi de l'empathie. Donc, quand il dit c'est vrai, il vient de te donner un des arguments à mettre dans ta case sur lequel, là, tu peux bâtir pour finir peut-être par aller chercher un oui. Donc, encore une fois, c'est le fun de voir des gens du milieu criminel, des gens du milieu créatif. Mais tout ça, c'est des apprentissages ah oui. qu'on peut faire pour mieux performer comme dirigeant.
1: Vraiment Dominique, j'apprends plein de choses Je te dis, l'été passe trop vite euh, J'apprends énormément de choses avec nos discussions C'est un, vraiment une collaboration estivale Que j'aurais beaucoup appréciée. Alors Dominique, je te laisse Je te laisse à tes occupations aujourd'hui On refait ça demain, salutations à toute la famille yes.
6: bye à bye. demain, bye Alexandre Dubé.
0: Alexandre Dubé Aussi véridique et authentique que son information
1: Cube Radio Cube Radio L'histoire du journal qui m'a interpellé ce matin, c'est l'histoire de cet élève de quatrième secondaire qui, malheureusement, a coulé ses mathématiques en raison d'un traitement statistique. Donc, c'est l'histoire d'Amélie Bérubé, qui avait pourtant obtenu une note école de 72 donc pour le reste de l'année scolaire. Ça, c'était avant l'épreuve ministérielle. Malheureusement, pour cette adolescente, l'examen s'est pas passé comme elle l'espérait. Et, euh, bon, le résultat aura été 46 Mais, quand on regarde la moyenne, on comprend qu'elle avait quand même espoir de réussir son cours parce que l'épreuve du ministère comptait pour 20 de la note finale comparativement à 50 avant la pandémie. Sauf que le ministère de l'Éducation a revu à la baisse sa note école qui est passée de 72 à, tenez-vous bien, 43 quand même. Tout ça en raison d'un espèce de processus de traitement statistique. Karine Boulay est la maman d'Amélie. Elle est avec nous. Bonjour, Madame Boulay. Bonjour. Alors, j'ai fait les grandes lignes de tout ça, mais racontez-nous un peu le, le cheminement scolaire d'Amélie, qui, je, je pense, a fait preuve là, de toute une persévérance dans son cheminement.
9: Effectivement, je pouvez le dire, Amélie est en difficulté d'apprentissage depuis au moins la deuxième année du primaire pour ce qui est des mathématiques. Ça a été vraiment difficile pour elle, puis on a passé par euh, mm. tous les spécialistes, euh, puis euh, toutes tout, tout, tout les, les, les gens qu'on pouvait rencontrer. Puis finalement, euh, Amélie, tout le long de son primaire, a toujours terminé avec des notes limites euh, limite passant. Et celles, Certaines années, elle ne passait pas du tout alors on faisait la demande à plusieurs reprises de dire, écoute les bases sont pas acquises est ce qu'on peut euh, recommencer l'année on se faisait toujours répondre ben non dans le système d'éducation on coule pas les élèves parce que euh, c'est euh c'est pas bien vu, c'est pas bien pour l'estime de soi, de l'élève. Fait qu'on continue, puis on se relève les manches, puis on continue, trouve des spécialistes d'un côté puis de l'autre pour l'aider. Fait qu'on finit par atteindre le secondaire. Évidemment, la COVID arrive en secondaire 2, une partie des bases ne sont pas acquises non plus, mais personne coule, on passe. Ensuite arrive la salle de secondaire 3 qui est un peu si on peut dire un copier-coller de l'année précédente. Donc euh, donc on y va comme on peut, on passe comme ça puis là cette année ben c'est difficile, on se relève les manches, euh, beaucoup de cours de rattrapage, beaucoup de cours d'orto, une aide extraordinaire de la part de l'équipe école euh, mais malheureusement, arrive ce qui arrivera. Elle réussit quand même à atteindre, à atteindre son 72 On est super fiers. On se dit, ça y est, ça, elle va l'avoir parce qu'il faut se dire que le secondaire 4, les mathématiques de secondaire 4 sont importantes pour l'obtention du diplôme de d'études secondaires. Oui. C'est ça, ils sont importants pour ça. Fait qu'on est super contents. Puis, ben c'est ça. Début juillet, la note arrive, questionnement total. Elle est en échec sur toute la ligne, puis on ne comprend pas pourquoi.
1: Là, de Là on parle de traitement statistique, c'est-à-dire qu'on a fait passer sa note qu'elle avait pour le reste de l'année, donc avant l'examen du ministère, de 72 à 43. C'est 29 oui. points d'écart, ça, Madame Boulay, la comprenez-vous? Est-ce qu'on vous a donné une explication?
9: Mais non, je ne la comprends pas du tout, puis j'ai tenté d'obtenir des réponses, parce qu'on nous dit, vous pouvez faire une demande de révision de note. Bon, parfait, on va faire une demande de révision de note. mais pour le 30, pour, pour le 30 points d'écart, moi, je me dis, euh, écoutez, euh, est-ce que je peux demander une révision pour ça? Est-ce est qu'on peut vérifier? A-t-il eu une erreur dans le mm -hmm. processus? Euh, ce qu'on me répond, c'est non, le système est comme ça, puis on ah. peut pas demander de révision pour ça. Révision... Référez-vous à votre équipe école. Donc, euh, donc ce la ce révision,
1: Mme Boulay, serait uniquement pour euh, la note de son examen du ministère. Pardon? Donc, donc le, si vous ne pouvez pas demander une révision pour ça, euh, de ce traitement statistique-là, la seule révision que vous pouvez demander, c'est quoi? C'est pour son examen final? C'est pour son examen du ministère? Tout à fait, tout ah, à fait. Yeah, On yeah. peut juste
9: demander une une, une révision pour l'examen du ministère. Ensuite de ça, m'arrive les cours d'été et la reprise de l'examen. Donc parce que l'examen était l'examen de reprise parce que là elle s'est lancée dans les cours d'été. Mm -hmm. Puis euh, elle a fait un examen de reprise le 28 juillet. Puis nous n'aurons pas les résultats avant le 15 août.
6: Oh.
1: Okay. Oh. <rire> ben oui, non, mais parce qu'à un moment donné, euh, ça, ça laisse pas énormément de temps là, pour faire les démarches. Mais dites-moi, à la base, puisque là, parce que, là on, on, on essaie de comprendre les chiffres. Moi, mes mathématiques sont loin, Madame Boulay, mais j'essaie je, quand même de me remémorer le système dans lequel j'étais à l'époque. Mais je me mets à la place de votre fille. Comment elle s'est sentie?
9: Ben là, premièrement, euh, c'est difficile pour elle parce que euh, on valorise pas du tout l'effort qu'elle a fait. On dit tout l'effort que tu as fait cette année, tous les cours d'orthopédagogie que tu as fait, tous les cours de rattrapage que tu as fait, ça sert à rien. Fait que pour un élève en difficulté qui met des efforts depuis des années, on vient de lui dire que faire des efforts, c'est n'est pas important. C'est ce qu'on lui explique. Là, puis, je me mets à la place du professeur aussi. Là, on veut valoriser la profession d'enseignant. Je pense que c'est pas comme ça qu'on va y arriver.
1: Oui, non, effectivement. Euh, de ce qu'on en comprend des explications, en tout cas, selon certains experts, il euh, y en a qui disent que ce, ce processus de traitement statistique-là, c'est justifié parce que ça permet de s'assurer que les résultats valent la même chose d'une école à l'autre. Donc, est-ce que c'est, par exemple, lorsqu'on lorsqu considère qu'un professeur, qu'un enseignant a peut-être surcoté ses élèves, c'est à ce moment-là on vient descendre les notes de tout le monde, mais 29 points, je, honnêtement, je reviens pas encore, Mme Boulet. Sincèrement. Là, ben reviens moi, pas.
9: le 29 points non plus, j'en reviens pas. Pis je pense qu'il est important de questionner le système. Euh, Est-ce que euh, on peut baser toute l'année d'un élève sur 16 questions en fin d'année. Peut-être que c'est un bon système. Les experts nous disent euh, que... que les, 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 en fait, les experts sont mitigés sur la question. Puis, Peut-être que c'est bien que le ministère soit là, mais est-ce que le ministère ne devrait pas être plus présent mmh. tout au long de l'année si c'est si important? Parce que là, euh, visiblement, l'examen qui devait valoir pour 20
3: c'est
1: pas ça qui s'est passé. Ouais. Du tout, là. Ben, ben, moi, je vais vous dire ben, franchement ce que je pense de la situation, Mme Boulay. Moi, là, des, des examens du ministère qui comptent pour trop. Je déteste ça. J'ai toujours haï ça. Quand j'étais au secondaire, j'haïssais ça. Au collège, même chose. À l'université, je déteste aussi ça. Je veux dire, à un moment donné, il faut valoriser le travail que l'étudiant, que l'élève fait à l'année longue. Parce qu'il peut se passer plein de choses lors d'une journée. Lorsque c'est un examen qui compte, on peut avoir une mauvaise journée, on peut être malade, on peut vivre des difficultés. Des fois, il y a des questions très tendancieuses aussi. Moi, je me souviens de certains examens d'université. Je Ça n'a aucun sens. Puis ça comptait pour des proportions complètement démesurées de l'année scolaire. Est-ce qu'il faut peut-être revoir ça? Je dis, je comprends, là, si, je sais pas, moi, c'est un examen euh, pour, euh, pour, je sais pas, moi, rentrer euh, comme médecin ou comme avocat, faire, faire son examen du barreau, c'est pas la même chose. Là, on parle de maths de secondaire 4,
9: ben Oui, effectivement. On parle de maths de secondaire 4. Je pense que c'est important de soulever la question, de vérifier si euh, si c'est effectivement adéquat ou si ça ne l'est pas. puis euh, de, moi, de me faire répondre euh, par le ministère puis par les intervenants qu'on ne peut pas rien faire. C'est hum. comme ça depuis euh, ben 74. Ouais. Euh, puis euh, les, les méthodes d'enseignement évoluent, mais pas les méthodes d'évaluation des jeunes. Moi, je, je trouve exact. ça un peu... Euh, je pense que c'est important de se poser la question pour voir mm -hmm. si on est encore dedans versus tout ce qui se passe ouais. avec les, dans les années qui arrivent.
1: Ouais. Dites-moi, en conclusion, euh, Madame Boulet, qu'est-ce qu'Amélie euh, souhaite faire maintenant pour ce qui est des, des prochaines étapes? Euh, qu'est-ce qu'elle souhaite faire dans la vie? Est-ce qu'elle a des... Euh, quels sont ses rêves, ses aspirations professionnelles?
9: Présentement, Amélie aspire très fort à devenir, vous allez me dire que c'est cliché, mais elle travaille très très fort pour devenir danseuse professionnelle. Elle a fait d'ailleurs beaucoup de camps d'été cette année ah oui. par rapport à ça. puis elle aspire à s'en aller vers le haut. On va voir, voir. d'ailleurs, on est à Québec cette semaine pour un camp de danse, de perfectionnement en danse. On espère que ça va fonctionner pour elle, mais ça prend toujours le diplôme d'études secondaires pour ça.
1: Oui. Eh bien, en tout cas, vous lui transmettrez euh, nos meilleures salutations. Euh, bon courage euh, également pour la suite des choses. Merci, Madame Boulet, de nous avoir parlé aujourd'hui.
9: Ben, merci beaucoup, ça fait plaisir.
1: Au revoir. Alexandre,
0: Alexandre Dubé. Organisé, préparé, informé. Vous écoutez, Alexandre Dubé.
1: Le point sur la COVID, bien, visiblement, on se dirige encore une fois vers une autre campagne de vaccination. Québec va dévoiler sous peu d'ailleurs les détails là-dessus. C'est ce qu'a dit le ministre de la Santé, Christian Dubé. On attend des annonces là, la semaine prochaine là-dessus. Et un des objectifs va être de déterminer comment ça va se passer dans les différentes régions. Est-ce qu'il y aura des gros centres, des petits centres? Euh, comment la campagne se déroule actuellement aussi pour ce qui est des personnes plus âgées, dans les RPA, dans les CHSLD notamment. Alors, bien des questions en suspens et pour nous aider à y voir clair, Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, Monsieur. Alors, vous vous attendez à quoi, vous, euh, de la prochaine annonce du ministre de la Santé, Christian Dupé? Ben Je pense
10: que ce qu'il faut faire actuellement, puis probablement ce, ce qu'il va faire, c'est encourager les gens à aller se faire vacciner le plus possible. Donc, on a raté un petit peu le bateau là, au mois de mai. En Europe, il y avait une grosse vague de COVID. Ici, il est arrivé au début juillet, alors qu'on disait aux gens, cet été, relaxez, reposez-vous, il n'y aura pas de COVID cet été. Donc, là, il faut absolument aller chercher les gens qui ne sont pas faits vacciner pour assurer une bonne immunité dans la population, pour freiner, en fait, la, un peu la, 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 la maladie, mais surtout euh, freiner, freiner les hospitalisations, mmh. parce qu'il ne faut pas que les gens soient très malades puis soient hospitalisés.
1: On dirait qu'on n'apprend pas de nos leçons, M. Lapierre, il me semble ça fait plusieurs vagues qu'on dit « ben c'est drôle, ça arrive en Europe, puis quelques semaines après, ça nous frappe, hein?
10: » C'est bien drôle, parce que fin mai en Europe, puis début juillet ici, ça ben prend un oui. mois, c'est à peu près ce qui est arrivé mm -hmm. à tous les lacs. Donc, euh, je pense qu'à un moment donné, on se met peut-être un petit peu la tête dans le, dans le sable. Là. Il faut euh, il faut il faut réagir plus vite que ça. Euh, ce qu'on fait actuellement, c'est un peu un peu du rattrapage en fait. Puis, à mon avis, ce qu'il faut, c'est euh, c'est beau de, re, de repartir des stands de, de de vaccination en y allant par tranche d'âge ou par priorité. Mais je pense que les gens, ce qu'ils ont besoin, c'est une très grande accessibilité. Donc, si on commence à, à, à dire à une personne, ben là, tu peux pas y aller tout de suite, tu y iras dans tout Semaines, puis tu veux. Mm. En tout cas, selon moi, ça complique les choses, puis ça va être plus difficile de faire vacciner les jeux.
1: Ouais, ce ne sera pas peut-être évident non plus de remobiliser tout le monde. On se souviendra de ce qui s'est passé, entre autres, dans le temps des Fêtes. Euh, C'était compliqué de retrouver du personnel pour vacciner. On a été terriblement lent. Puis il euh, y a eu plusieurs personnes, dont moi, qui a attrapé la COVID en plein temps des Fêtes. Euh, Est-ce qu'on est est qu aura suffisamment de personnel pour mener à terme, mener à bien cette campagne de vaccination-là, sous peu?
10: oui, sauf que si on ben, regarde, on regarde en fait, il y a quand même une, une, une amélioration d'absentéisme des gens du de, 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 de santé actuellement. Mm -hmm. On a vu euh, jusqu'à sept absences. absences. maintenant on est plus proche de quatre mille, donc il y a peut-être plus de disponibilité des gens. Euh, évidemment, c'est sûr que ça prend, ça prend des gens pour vacciner, donc. Euh, je ne sais, sais pas trop comment ils
2: vont
1: s'organiser. Non, non, c'est ça. Et, et je ne sais pas si eux le savent non plus, et, et c'est peut-être ça le problème. Dites-moi, Monsieur Lapierre, euh, il va avoir quand même tout un travail à faire pour convaincre les gens d'aller chercher leur dose de rappel. Il y a eu des sondages oui. légers publiés dans le journal dans les dernières semaines. Euh, Ce n'est pas, euh, pas un taux d'adhésion de 100 là, loin de là, là.
10: Ça va être difficile parce que les gens, euh, bon, là, il y a encore, je pense que 57 des gens au Québec qui ont leur troisième dose, mmh. donc il y a encore beaucoup de gens à recevoir la troisième dose. Et puis, maintenant, on propose une quatrième dose, même une cinquième dose à certaines personnes. Donc, euh, je pense que il faut au moins convaincre les gens que la troisième dose est nécessaire parce que le vaccin, selon moi, est incomplet en bas d'une troisième dose. Donc, il faut absolument qu'il y ait une troisième dose. Et puis, comment aller chercher les gens quand tu leur as dit que, bon, ça va être tranquille, il n'y aura pas de problème. Euh, c est, c est, évidemment, il y a beaucoup moins de gens malades, en tout cas au moins chez les gens vaccinés, les gens sont moins malades, sont moins longtemps hospitalisés, les symptômes sont moins sévères. Euh, je pense que c'est pour ça surtout qu'il faut aller se faire vacciner. Euh, il faut se faire vacciner aussi parce qu'à un moment donné, il faut protéger les gens qui nous entourent. Il y a des gens que, qui, qui nous entourent qui sont encore très, très fragiles à la COVID, donc il faut, il faut essayer de protéger ces gens-là. Mais, euh, évidemment, quand t'as mis ça sur pause pendant un bout de temps, ben, ça, c'est dur de repartir la machine puis convaincre les gens que, bon, c'est le temps, on embarque.
1: Ouais. Euh, pourquoi, selon vous, le, le gouvernement a adopter adopté cette approche-là cet été. Euh, L'approche de dire, ben, on rajoute rien, on vit avec le virus, il euh, y a des vagues, des cas très très hauts, des hospitalisations très élevées, on se souviendra que des hospitalisations moins élevées que ça, là, on avait un couvre-feu. Est-ce que c'est en lien avec les élections cet automne?
10: Ça, je peux pas répondre à leur place, mais euh, j'espère je, que c'est pas ça, en fait. Euh... Je pense qu'ils ont été beaucoup trop confiants. Il faut il faut être humble vis-à-vis de -vis ces, ces, ces épidémies-là de virus. Je pense que... Euh, penser qu'on est sous contrôle euh, quand t'as rapproché près de, de, de 2000-3000 hospitalisations... On est encore à 2000 hospitalisations. Oui. aujourd'hui. On dit, on dit encore aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème des hôpitaux. J'ai même vu un médecin écrire la semaine passée que des gens qui sont pas des hôpitaux, n'ont euh, pas d'affaire à dire qu'il n'y a pas de problème des hôpitaux ou qu'il y a des problèmes des hôpitaux, ils ne connaissent mmh. pas ça. donc euh, Moi, j'ai entendu dire auparavant que euh, s'il y avait plus de 3 000 personnes absentes dans le réseau de santé, il était en problème. Euh, il en reste 4 000, puis ils n'ont plus de problème. Il y a des bouts qui sont un peu difficiles à comprendre.
1: Mais imaginez euh, pour pense... nous, imaginez pour nous, M. <rire> Lapierre, vous, vous êtes un spécialiste, imaginez-nous <rire> Ouais. Ben, moi, je suis un peu plus
10: spécialiste des vaccins, c'est sûr, parce que moi, ce que je peux vous dire, c'est que ces gens-là doivent tous être vaccinés, mais, mais euh, encore là, il faut aller les chercher, il faut les convaincre. C'est pas en disant qu'on n'a plus de problème dans les hôpitaux avec euh, encore mille hospitalisations. On, on, est, on a descendu à près de 900 hospitalisations euh, avant de dire qu'on euh, déconfie, de remonter euh, au-delà de 2000. Donc euh, même aujourd'hui, quand on dit euh, ça achève, il n'y a presque plus rien. Oui, il y a des signes qui nous disent que ça diminue, mais ça diminue tellement pas rapidement mm. que ça peut prendre un sens ou l'autre. Ça peut ça peut continuer à descendre comme ça peut comme ça peut remonter. Par contre, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que dans les plupart des pays du monde, euh, ça descend. Le, le, le variant euh, P 5 PA 5 commence à, à baisser. Euh, c'est lui qui est dominant. Euh, la, le pays où il y en a le plus actuellement, et puis ça monte vraiment de façon euh, un petit peu exponentielle, c'est le Japon. Donc, euh, tout ah ouais. ce qu'on espère, c'est que à cause de ce grand nombre d'infections-là au Japon, qu'il ne nous apparaîtra pas un autre variant qui va venir mettre la, la, la pagaille dans, dans, dans le monde. Donc, Mais là, Présentement, il n'y a pas de remplacement vraiment pour bf 5 Donc, hum. théoriquement, on devrait s'attendre à un automne relativement tranquille.
1: OK. Là, il y a toutes sortes de variants. Le, le vaccin qu'on va nous donner, qu'on va nous offrir cet automne, est-ce que c'est la même recette qu'on a eue dans les dernières doses ou ce sera une nouvelle mouture qui est mieux adaptée aux nouveaux variants
10: C'est la même, la même recette qu'on a, qu a depuis, depuis le début. Euh, il est encore efficace pour la prévention des hospitalisations maladies graves. Donc, on peut, on peut là, aller le recevoir sans s'inquiéter. Préparer un autre un autre vaccin contre un autre variant. Actuellement, ce qu'on qu'on pourrait faire, c'est aller chercher le BA5. Mais euh, le BA5, est-ce qu'il va être remplacé dans un mois, deux mois, trois mois par un autre variant qui, à ce moment-là, ne sera plus dans le vaccin? Euh, on ne sait pas. Donc, euh, présentement, en fait, moi, j'y vais avec ce qu'on a. Donc, euh, on a quelque chose qui est relativement efficace contre le BA5. BA5, c'est ce qui circule actuellement à 85-90 Donc, à ce moment-là, euh, on y va avec ça.
1: Ouais. Comment vous voyez la rentrée? Parce que, bon, euh, effectivement, il y a certains variants qui sont peut-être... Euh, euh, qui ont moins de conséquences. C'est-à-dire, euh, oui, ils sont très contagieux, mais on est moins malade. Là, on est à quelques semaines de la rentrée scolaire. Euh, visiblement, une rentrée sans masque, hein?
10: C'est ce qu'on semble dire pour le moment. cest une fait, erreur? Euh... Ou... Ben, en fait, ce qu'on a vu cet été, on a vu des, des, des énormes rassemblements de, de personnes euh, sans masque. Donc, euh, oui, il est à l'extérieur, oui, c'est plus difficile d'attraper les os à l'extérieur, mais BA5 nous a prouvé que euh, même à l'extérieur, dans un très grand rassemblement, dans une foule dense, tu l'attrapes. Est-ce euh, que ça va être pire dans une dans une classe? Pas nécessairement. Je pense qu'il y a des étudiants, mais il quand même c'est quand même pas très dense dans une classe. Et évidemment, bon, on parle encore de la ventilation. La, la, la ventilation, n'est pas une panacée. Puis la, la ventilation, comme il faudrait le faire pour pouvoir mmh. prévenir un virus dans une classe, c'est pratiquement impossible à faire. Donc, avec les écoles qu'on a, avec les constructions qu'on a, ça, va, ça vous coûterait une fortune. Donc,
1: je pense ah, ça que. Ça se fait pas en quelques semaines non plus, je veux dire là. Non,
10: ça se fait pas en quelques semaines. Ouais. C'est très compliqué. Euh, C'est la plupart des systèmes de ventilation qui sont installés, même dans des écoles très fréquentes. Sont pas sont pas, sont pas faites pour filtrer un virus. Un virus, ça prend un filtre extrêmement fin, ça prend des pressions d'air extrêmement élevées, puis la plupart des systèmes sont pas conçus pour ça. Donc, euh, l'autre chose à faire, puis qu'il faut regarder rapidement, c'est je pense que dans la population des euh, des, des gens qui vont à l'école ou qui vont euh, primaire, secondaire, cégep, université, c'est de s'assurer que ces gens-là sont le plus vaccinés possible. Donc, il y a des outils disponibles, puis ces outils-là étaient pas, étaient pas là au début, je qui pense qu'il faudrait, il faudrait les, les vacciner pour au moins les protéger contre des maladies graves. Puis il faut ne pas, faut pas oublier aussi que dans la COVID, il y a un phénomène qu'on connaît pas super bien encore, c'est les fameuses COVID longues. Donc oui. plus, plus on est infecté, plus on a de, un risque d'avoir une, une COVID longue, c est, ce, qui, ce qui est extrêmement désagréable. Et certaines des de COVID, ces COVID longues, disparaissent relativement rapidement, mais il y en a qui durent plus d'un an actuellement. Faut, faut y penser.
1: Ouais. Et en conclusion, le, le, le chiffre qu'on retient, monsieur Lapierre, c'est cinq mois. Hein? Si notre dernière dose date d'il y a plus de cinq mois, ben là, c'est le temps d'y aller.
10: Oui, oui, okay. parce que l'immunité baisse vraiment, donc il faut y aller, il faut remonter notre immunité. Il ne faut pas oublier aussi qu'à l'automne, euh, il va se présenter influenza avec son oui. Euh,
1: ah oui, oui, ça donc, revient. Faut, ça. Faut, On s'en sauve pas. Il
10: ne faut, faut pas l'oublier, celui-là.
1: <rire> non, c'est vrai. Euh, Jacques Lapierre, vous êtes virologue à la retraite. Merci pour votre expertise là-dessus. À bientôt.
10: Merci. Bonne journée.
0: Gêne-nous de l'information. Impossible de le déstabiliser. Alexandre Dubé. Cube Radio. Les rencontres de l'heure.
1: Salut Vincent. Bonjour. Alors, euh, un nouveau mouvement anti-Facebook après une histoire assez troublante, ça se passe au Nebraska.
11: Ouais, et euh, c'est relié à... Bon, mais en fait, oui, vous allez voir un peu l'histoire qui est assez particulière. On a beaucoup parlé aux États-Unis de euh, cette décision de la Cour suprême là, concernant l'avortement qui mmh. enlève la protection de la, du droit à l'avortement euh, au niveau fédéral de sorte que les États peuvent légiférer chacun de leur côté. Mmh. Plusieurs l'ont fait incluant le Nebraska qui interdit après un certain nombre de semaines euh, le l'avortement complètement et là l'histoire qui, euh, qui, qui fait les manchettes aujourd'hui est assez particulière c'est que euh, les policiers euh, les autorités au Nebraska ont eu vent euh, qu'une euh, jeune femme mineure de 17 ans avait eu euh, un avortement illégal parce que c'est okay. maintenant donc euh, ill illégal ouais. avec la nouvelle loi au dessus de 20 semaines et, euh, mais les policiers avaient peu de preuves pour euh, prouver tout ça okay. alors ils se sont tournés vers Facebook en fait, le groupe Meta, donc euh, la compagnie derrière Facebook, qui a, à la suite de donc le dépôt d'un mandat, euh, livré à la police l'ensemble des données personnelles de l'utilisatrice, incluant hein? euh, tous ses messages personnels sur WhatsApp et Facebook
1: Messenger. Ben voyons. C'est euh, pas privé, ça? Pas, hein?
11: Ce n'est visiblement pas privé avec une, un mandat de la police, du moins au Nebraska. Et là, ils ont donné tout ça et dans les messages de la jeune femme, on retrouvait effectivement une discussion entre elle et euh, une de ses amies où elle mentionnait avoir utilisé une pilule abortive pour se faire avorter. Euh, donc là, euh, c'est assez particulier. Facebook euh, s'est défendu en disant euh, que eux, au moment du dépôt du mandat, savaient pas exactement c'était pourquoi. On disait que c'était sur le cas d'un bébé mort-né euh, qui a été euh, enterré et tout ça. Euh, donc, ils savaient pas que c'était relié à une question d'avortement, qu'ils auraient pu faire une, une inspection plus approfondie du dossier, parce que ce qui fait beaucoup, euh, bon, euh, la, la, de, de, de critiques en ce moment c'est que Facebook semblait obligé là, de quoi de collaborer avec les autorités du Nebraska mmh. mais c'est qu'ils ont pas, et se sont pas battus du tout, ils ont juste il aurait donné... Ils auraient pu contester ça? Ils peuvent le contester absolument, ah. euh, ils peuvent, je veux dire, en plus c'était Facebook, donc ultimement tu peux ouais. quand même aller assez loin dans les contestations, même contre les demandes de l'État, tu peux dire, écoute, ils, ils ont quand même un certain pouvoir, tu peux mmh. à la limite dire Bien, nous, si, vous, si on ne protège pas les femmes d'avortement, on, on va quitter complètement l'État, il ouais. y a plein de choses qui auraient pu être, être faites au moins pour rejimber un peu mais Facebook a tout simplement donné... Euh, les, — Les données de la jeune femme, ce qui est quand même troublant, je pense, pour chacun de nous, en ben disant, oui. ma frère, OK, est-ce que Facebook peut juste donner nos affaires, uh -huh. euh, les clés de notre compte à n'importe qui? Là, où, par contre, il y a quand même, parce que euh, en ce moment, là, sur euh, Twitter, entre autres, parmi ce qui est euh, « trending », donc, il y a le terme « d'élite Facebook » qui est revenu au fil des controverses chez Facebook, donc, euh, pour demander aux jeunes femmes de mm -hmm. supprimer leur compte Facebook parce que Meta peut tout simplement se retourner contre elles euh, concernant des dossiers d'avortement. Il faut quand même émettre un, un bémol quand même important dans cette histoire-là. Euh, C'est qu'on parle d'un avortement extrêmement tardif. C'est autour de la 28e semaine. Donc, même au Canada, euh, on ne trouverait pas d'endroit qui le font pratiquement là, parce que c'est illégal il euh, n'y a pas de limite tout ce que je comprends de la loi au Canada il n'y a pas de limite de nombre de semaines mais il va avoir euh, à un moment donné une impossibilité de trouver un professionnel qui mmh, va accepter mmh. au-delà de, de tant de semaines donc c'est quand même extrêmement tardif euh, même selon les critères canadiens euh, et elle a donc utilisé une pilule abortive elle a enterré elle-même avec sa mère Alors, on comprend que ce n'est pas enterré dans un dans une bine de vidange, mmh. c'est une sépulture, mais ouais. en privé, euh, donc ça, c'était, c'est vu comme étant criminel. elle peut quand même, sais, elle, sera, elle sera jugée aux adultes pour avortement illégal, avortement sans licence, disparition d'un corps, elle pourrait être en prison pendant plusieurs années euh, à la suite de ça, encore une fois en raison des informations données par Facebook. Alors, euh, Facebook a eu beaucoup de débats concernant l'éthique, jusqu'où on va, euh, et là, euh, à quel point tu donnes comme ça de l'information privée, ça demeure un peu troublant. Facebook, d'ailleurs, dis-nous, on veut euh, éventuellement crypter les messages, il y a une façon de se protéger davantage mais euh,
1: je trouve pas ça rassurant mais non donc. Plus comme, comme, comme façon de faire j'en reviens donc, pas de cette histoire là j'en viens pas de cette histoire là, je veux dire d'autant plus dans le contexte actuel là, euh, qui est très 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 tendu, t'as un Mark Zuckerberg là, qui a habituellement a des valeurs sociales puis, euh,
11: oui tout à fait, t'sais? et là tu te retrouves à quoi chasser les femmes qui hey. avortent parce qu'on comprend là c'est un dossier qui est quand même en nuance parce que vu, vu à quel point c'est un avortement tardif, mm -hmm. mais est-ce que Facebook dans des états ouais. où ces principes c'est va... principe derrière ça oui mais ou c'est surtout parce que là il L'ont fait parce que c'était légal. On dit, ben ils nous demandent ça, ah. on est obligé de le donner. C'est parce que dans d'autres États, là, on va pas légiférer à 20 semaines. On va légiférer, mmh. on va interdire complètement l'avortement, ça mmh. si va être criminel. Ben. Est-ce que Facebook va donner euh, le même traitement à des femmes qui se font avorter euh, juste après la découverte qu'elles sont enceintes? Euh, je trouve que c'est une ligne qui est effectivement très, très, très euh, troublante. Donc, il faudra, à mon avis, je l'ai vu. La, la, l'exposition de cette nouvelle-là à la mmh. grandeur du monde. Il y aura probablement des grosses rencontres chez Facebook. OK, qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça? Parce que chez certains géants du web, on a un peu agi timidement relié à cette nouvelle-là concernant la Cour suprême. Entre autres, Apple ou d'autres qui ont dit « On va payer le voyage si une de nos employés ne peut pas se faire avorter dans son état. Ouais, on a vu on ça, va payer le voyage à l'extérieur. » Effectivement, Apple le fait. Il y en a d'autres géants qui l'ont fait. Euh, pas Facebook, par contre, qui était assez timide à ah bon. réagir. Alors, est-ce que cette histoire pourrait amener un, une réaction un peu plus mmh. grande Mais mais euh, ça laisse tout le monde un peu malaisé le OK, euh, est-ce qu'on avait pensé à ça? » nous Facebook pouvait juste... Euh dévoiler de donner nos informations aux policiers on comprend peut-être dans un cas là tu sais on, 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 on pense que tu es un terroriste mmh. sur le point d'agir mmh. j'ai pas de problème qu'à un certain niveau on donne tes informations de réseaux sociaux mais pour des dossiers comme ceux-là euh, c'est autre chose Oui, ça
1: fait ça fait réfléchir et réagir c'est sûr euh, on paie de différentes façons hein, maintenant bon il y a le paiement euh, euh, sans contact automatique nos cartes de crédit sont dans nos notre, notre Apple Watch notre cellulaire ben là tu nous parles d'une nouvelle forme de paiement Peut-être le paiement avec la paume de la main. est -ce oui. que c'est pour bientôt?
11: Euh, écoute, pour bientôt, ben, écoute c'est maintenant pour certains Californiens. Déjà? Euh, oui, parce que Amazon ah, oui. c'est une technologie développée par Amazon, okay. qui en va en inquiéter euh, certains <rire> aussi, <rire> évidemment. <rire> ça vient avec ça. Mais qui est quand même... Parce que toi, je sais pas ton niveau de tolérance, admettons qu'il y a un monsieur dans la file oui. qui, là, il paye avec son petit change. Ah ou... non, mais j ai, j ai pas, moi, je suis le
1: gars le moins patient du monde. Ben, c'est ça,
11: parce que moi aussi,
1: j'imagine oui. aussi
11: très bien... Euh, Rapidement euh, ah non, passer je... de 0 à 100 au niveau de l'irritabilité. <rire> quand quelqu'un sort son petit portefeuille, vous. Faut que, que ça évite, moi. Ouais. Faut... OK. Mais moi, On que... enchaîne.
1: Moi, je suis, je suis le, le, le Denise Filiatro du paiement. <rire> OK. On ah, là, enchaîne. On avant, là. On... Parce que moi, même, mettons, un petit monsieur, une petite
11: madame, qui ouvre son, son oui. gros portefeuille avec 11 cartes. <rire> Puis là, tu dis, la, le monsieur, mettons, il. à la SEQ, là, il scanne les bouteilles de oui. vin, sort la don d'avance. Il y en a qui c'est une étape à la fois la personne scanne il monte. à le sort de sa sacoche son grand portefeuille parce que tu le sais que tu vas
1: payer là tu le sais qu'ils oui. vont te demander ta carte ah, c'est prévu ça ça m'est jamais arrivé qu'ils yep. vont dire aujourd'hui vous ne payez pas euh, <rire> et là sort le grand grand portefeuille ok là
11: ma carte de point oui. ah, oui. l'impression sort la carte puis là, évidemment y a pas de y en a qui n'ont pas de Paypal alors là la, ah, non, là, là on n'est pas sorti du site
1: bip 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 bon mais euh, moi je sais moi ouais, c'est ça regarde moi tu le vois là mon portefeuille j'ai trois cartes très simple. Il, il, il est magnétisé derrière mon euh, ah, on a mon de téléphone dessus, portefeuille, euh, c'est l'essentiel, la... j'ai pas besoin de tout là. J'ai pas besoin d'une de... carte qui marche puis euh, ton ben permis oui. de
11: conduire et ta carte de chance maladie à l'essentiel. Et euh... ce que Amazon propose, c'est que je oui. au, depuis aujourd'hui, c'était déjà en phase de test dans certains supermarchés okay. américains euh, de la chaîne Whole Foods qui euh, bon, l'appartiennent, si je me trompe pas, à Amazon. Euh, et là dans 65 supermarchés euh, en Californie depuis ce matin on peut payer avec la paume de la main. Mmh. C'est-à-dire que tu inscris ta main. Oui. Il euh, y a un petit. Euh, <rire> dans les marchands participants, tu as une espèce de kiosque. Tu scannes ta main, ouais. tu scannes ta carte de crédit et ton numéro de téléphone. Tu links ça. Si tu ton téléphone ça. intelligent. Et à partir de maintenant, tu fais mmh. juste passer ta main devant le lecteur et c'est payé. Euh, pas besoin de traîner rien, t'as pas besoin d'avoir ta carte euh, sur toi, t'as pas besoin d'avoir ton téléphone sur toi, tu peux partir en maillot de bain cinq, avec cinq, rien, cinq. rien, rien dans ton plus simple appareil et passer la main et ce sera, euh, ce sera payé. Je trouve que quand même ça, même si bon, c'est Amazon, tu disais que ce que je veux donner encore plus d'informations oui, des gens hein. qui savent tout ce que j'achète. Parce que là, tu as tes empreintes digitales. Là, as euh, ton, euh... Tout à fait. Eux disent, bon, c'est numérisé. Euh, D'ailleurs, les données de paume de main ne sont pas euh, gardées dans le magasin lui-même ou dans la borne, c'est crypté à la borne, okay. envoyé dans un bon fait un cloud donc une euh, oui. l'information nuagique dans le nuage, <rire> où on va valider que c'est bel et bien ta main, mm -hmm. ensuite ce sera donc euh, débloqué, là, on te jure que c'est sécuritaire, qu'on ne garde pas d'informations avec ça évidemment ça permet de retracer un peu partout où tu achètes des affaires, mais ça on le fait déjà avec ta carte de crédit, ta oui, carte de crédit c'est ce que achètes, tu achètes, tu la bip le oui. euh, seul moyen qu'on te retrace pas c'est paye cash, euh, et ça il n'y a plus grand monde qui, 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 qui fait ça donc euh, est-ce que plusieurs autres compagnies pourraient commencer à faire ce système là, je comprends le standardiser euh, un jour, euh, ça peut aussi être plus sympathique plus facile à adopter que le scan du visage qui rend plusieurs personnes mal à l'aise. Euh, la main, euh, bon, on le fait déjà dans bien des dans bien des cas pour mm -hmm. débloquer son téléphone sans fil, oui, euh, vrai, son ben téléphone oui. sans fil, son téléphone cellulaire. Oui. Donc, euh, est-ce qu'on serait à l'aise avec passer la main, avoir moins de cartes dans nos euh, poches, moins de cartes dans, dans nos dans les ceux qui ont des sacoches et compagnie Je veux quand même fait la que technologie la main pourrait nous
1: donner là, des cartes de points puis tout le en. Ça serait, tout est là. On paierait, on aurait nos points, nos petits coupons en même temps puis. Ça serait. Réglé. Écoute, pourquoi pas standardiser tout Dans le
11: futur, là, ta carte <rire> d'assurance maladie peut être sur ta main. Ta ouais. carte. Euh... Euh, ton permis de conduire, donc mm -hmm. le policier scannait votre main mon petit monsieur, parfait c'est beau, euh, donc éliminer un peu le fait de traîner des affaires, que lorsque mm -hmm. tu les perds, es obligé de repasser à travers toute la procédure euh, moins de chance, n'as pas de chance de te faire voler non plus pour la fraude, tu faire, euh, faire voler ta main on s'entend que c'est un petit peu plus compliqué mm -hmm. euh, c'est pas impossible, mais c'est un petit peu plus douloureux et, euh, <rire> et, et complexe, donc euh, quand même des niveaux de sécurité intéressants, et je pense que pour ceux qui sont impatients comme toi et moi dans les, euh, dans les files d'attente, oui. ça pourrait être être très split sur bon, la madame n'appelle pas que sa main maudite <rires> Mekin euh, on, on arrivera peut-être à ça grâce au euh, géants du web oui. alors tu vois, deux géants du web dans mes nouvelles, une qui, euh, mm -hmm. qui a une technologie qui nous inquiète, une autre ben une oui. technologie plus intéressante mais bon, ça va un petit peu vers ça quand même, Big Brother, qu'on le veuille ou non. Know. Moi, il faut que
1: je développe des trucs pour cacher mon impatience. <rire> ça, je, je, je dois avouer que je suis franchement mauvais là-dedans. Mais il euh, y en a qui sont imperméables euh, à ça. Là. Quand oui. tu es dans la file, la personne prend
11: du temps. Ta... Ah, je les admire, ces gens Je ne sais pas pourquoi, c'est souvent elle se que les gens, ils jasent un peu. là. Il y avait une dame, Non, c'était un monsieur qui racontait son voyage au, euh, en Espagne. <rire> au caissier? Euh, au caissier. Ah oui. Puis euh, le caissier posait des sous-questions. J'ai dit, il oh n'y a pas de oh, question. Non, 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 oh. On a des réponses fermées. Là, Réponse. <rire> <rire> oh là là, prenez votre. Euh, c'est ça. Vous pouvez aller à côté puis discuter euh... pendant qu'il y a une autre personne qui prend le relève à la caisse. Mais il n'y aura pas de discussion. Euh, de C'est pas, pas une, de une conférence des
1: grands explorateurs, là. Tout à fait, c'est ça. Mais je veux, veux juste que...
11: acheter ma bouteille de gin tranquille. Mais écoute, il est allé à Ibiza ouais. euh, aussi, à côté de son voyage. Il est allé, là, je comptais, j'étais là. Ok, ben -ce Mais ces gens-là, ils qu -ce sont... quest tu...
1: Ces gens-là, là... là, tu me passes quelque chose. Ces gens-là, est-ce qu'ils sont conscients de leur environnement? Je pense pas. J'ai envie de leur dire, regardez autour de vous, retournez-vous, là. Mais vous allez bien voir qu'il y en a 15 en arrière de vous autres. c'est pas <rire> le temps de compter votre voyage. Oui, les précieuses secondes de vie. On euh, s'en sac de je, votre je voyage. Veux, je
11: veux les garder.
1: <rire> tu as tout fait raison, mais
11: euh, ben, moi, je suis pas... De sorte que si je cause un délai d'attente oui. dans une file, ah, moi, je, je me sens automatiquement euh, comme une merde. Je vais me confondre en excuses. Mais pour certaines
1: personnes, il n'y a non. aucun aucun problème. Euh, mais Moi, c'est pour ça que j'haïs aller dans des endroits euh, en même temps que tout le monde. C'est ce que j'aime aussi de l'horaire qu'on a. L'horaire du matin... Euh, tu n'es pas dans l'heure de pointe. Je suis, ben de un, je ne suis pas dans l'heure de pointe. De deux, maintenant, si je vais aller à l'épicerie ou quelque part faire une commission, il ben, y a moins de monde. Alors, j'attends moins. Tu prends tes vacances en novembre aussi? Là, au <rire> ben, le pire, c'est que c'est vrai. Mais... C'est un voyage de prévu fin novembre. Au camping, juste à tente. Il oui, n'y a ben, personne pour chialer. Pas, pas, Noël, campard, pas de Noël, du musique. Non, non il des bonnes combines. Ben mais mais c'est ça, moi, tu ne me verras jamais là, dans un magasin à grande surface un samedi matin. Je n'ai pas cette patience-là. Euh, je n'ai pas cette patience-là, je ne suis pas équipé pour affronter ça c'est un peu comme dans le temps des, euh,
11: des guichets là. on y va beaucoup moins, mais ceux qui allaient faire euh, mettre à jour leur livret là. <rire> à un certain temps tu te dis là, monsieur le livret, ça hmm. dehors des heures de pointe le, le, le livret, il y a des heures de livret, et en ce moment c'est
1: pas euh, 5 heures, là l'après-midi, c'est pas une heure de mais, livret mais moi j'ai déjà eu, puis, peu importe l'âge, moi je me souviens j'ai déjà une copine qui se faisait un malin plaisir à, à faire en sorte que, hey, pourquoi on n'irait pas au Costco le samedi matin? <rire> Es-tu malade, chérie? Ben non! Ben <rire> le test du Ikea un dimanche, ah, non, pour non, un test non, de coupe,
11: c'est infaillible ça, quand même. Sûr,
1: je, je m'en remets pas. Tu
11: moi. commences toujours dans la bonne humeur, en fait, hey là, les belles chambres, <rire> c'est tout monté, <rire> c'est le fun, hein, on va doter avec notre petit crayon. <rire> et ça, c'est beau, hein, ce petit meuble-là. Et là, euh, c'est ça ce passé, le premier tiers, l'irritation ah commence ah à arriver. Puis à la fin, ça te dit « on oh, va tu voir les abat-jour jours Non, on s'en <rire> non. On s'en on, va, on va, je m'en dure plus. Et on se
1: sépare. <rire> <rire> Merci Vincent, t'écoute à midi. Salut. Salut.
0: Alexandre Dubé. Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret.
1: Cube Radio. Et on fait le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut Francis.
12: Salut Alex, je suis accompagné de mon assistant personnel, Elliot Oh! De de samedi, donc, si vous entendez des couicouis, ce n'est pas moi.
1: <rire> ben, c'est bien que tu inities déjà, Elliot, hein, avec la pénurie personnelle, c'est jamais trop tôt. On va, avoir besoin...
12: <rire>
3: oui,
1: ça. on va avoir besoin. On va avoir besoin de lui. On va commencer, euh, les gars, si vous voulez bien, avec les États-Unis qui investissent massivement pour résoudre la pénurie de semi-conducteurs. Mine de rien, on aura beau le critiquer, mais c'est un autre gain important pour le président Biden.
12: Oui, ça tombe vraiment bien là, à quelques mois à peine euh, des élections de mi-mandat. Le président américain Joe Biden a signé hier euh, dans le fond une nouvelle loi qui octroie la, la modique de 52 milliards de dollars. Euh, change. Un peu pour... Euh, ouais. <rire> Les États-Unis, il y a toujours comme un zéro ou deux prix. <rire> ça, mais, euh, euh, donc, c'est 52 milliards donc pour vraiment pour, euh, pour relancer, si tu veux, là, ou vraiment rétablir l'industrie des semi-conducteurs euh, qu'on pourrait dire entre guillemets made in USA. Euh, la loi vraiment va encourager les entreprises avec des subventions, des crédits d'impôts et toutes sortes d'autres mécanismes à rapatrier l'ARD, mais aussi la production de semi-conducteurs en territoire américain. Évidemment, l'idée étant ben, de toujours une fierté américaine, mais, mais aussi de, de réduire la dépendance des Américains envers d'autres pays, dont la Chine, là, qui est le principal producteur euh, mondial actuel. Euh, pour ce, qu ce qui est devenu en fait comme une ressource. Là, évidemment, le semi-conducteur c'est le résultat d'un procédé de fabrication, mais pour beaucoup d'industries, c'est comme un intra une ressource vraiment importante, vraiment essentielle dans la fabrication de, de plus en plus de, de biens de consommation. Alex, il euh, y a maintenant même des chaussures qui ont des semi-conducteurs. Il y, y a vraiment des semi-conducteurs oui. un peu partout. Euh, le, la pénurie de semi-conducteurs qui explique cette mesure là exceptionnelle là, du côté des Américains euh, en partie explique la, la, la pénurie d'automobiles en fait qu'on a vécu de, de, depuis deux ans. Euh, on sait que dans la plupart des autos aujourd'hui, tu as, as souvent plus de 100 microprocesseurs. Ça va des détecteurs de vitesse au cruise control, mm -hmm. à, euh, tout ce qui est l'injection dans les moteurs à essence et tout ça. Euh, mais c'est en guillemets pire dans les voitures électriques. Euh, une Tesla par exemple, a 1000 microprocesseurs.
1: Embarqué dans la voiture. Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est pas rassurant pour les délais de production de plusieurs modèles? Effectivement.
12: Euh, ceci dit, si on euh, si on se revient un peu sur la dimension politique, c'est sûr là, que M. Biden, après euh, le prix de l'essence qui a fortement baissé, est-ce que c'est grâce à lui C'est peut-être un peu, là, mais en tout cas, ça reste que pour lui, ça ça paraît bien, on va dire. Il y a quand même le plan climat là qui va de l'avant du côté euh, qui est allé de l'avant du côté du Sénat, qui revient en Chambre et cette nouvelle loi, cette nouvelle politique favorable. Euh, au « Made in America » qui, qui, évidemment, va plaire à, à la base et démocrate et républicaine. Donc, ça augure bien pour lui, là, enfin, ma malgré les, les difficultés qu'il a vécues là, depuis son élection, euh, pour les élections de mi-mandat euh,
1: prochaines. Oui, c'est clair. Transaction majeure dans l'univers des chaînes de restaurants, c'est la montréalaise MTY qui rachète tous les actifs de Barbecue Holdings.
12: Exactement. C'est drôle parce que j'en parlais même avec ma femme ce matin. C'est pas vraiment des, des marques, des noms qu'on connaît euh, tous les jours, hein, MTY ou barbecue holdings. C'est vraiment des. Voilà, c'est des gros, holdings.
1: Oh oui, c'est des, des grosses marques, des grosses là.
12: entreprises là, effectivement, mais qui en fait elles détiennent plusieurs bannières de restaurants. Donc, MPY, euh, c'est l'acquéreur. C'est une entreprise d'ici. C'est pour ça que la nouvelle m'a attiré mon attention. Euh, c'est une entreprise de Ville-Saint-Laurent, au nord de Montréal, euh, qui exploite une soixantaine de marques quand même. Là, je ne vais pas toutes vous les nommer, mais pour les auditeurs, c'est tu sais, Bâton-Rouge, Casa Grec, Thai Express, Valentine, <rire> Mais <rire> 10-23. C'est cruel, euh, C'est ça pour dire, MTY a une valorisation boursière de 1,5 milliard de dollars. Donc, c'est pas de la petite, c'est pas de la, de la petite restauration, on va dire. Euh, et ils ont annoncé, donc, c'est ça hier, la l'acquisition de Barbecue Holdings. Écoute, j'étais sur le site de Barbecue Holdings. C'est vraiment une entreprise plutôt américaine. Donc, écoute, je sais pas si tu connais ça, mais Famous Dave, euh, Chicago's Original Barbecue, okay. Village Inn. C'est des marques qu'on connaît pas tellement. Non, Québec, je pense. Mmh. Euh, mais en tout, c'est 400 euh, points de vente, 400 restaurations euh, qui vont permettre à MPY de, de franchir la base des 7000 établissements dans le monde, dont près de 4000 aux États-Unis. Euh, donc, c'est quand même euh, une moyenne entreprise qui devient de plus en plus grande là, dans cette université de la restauration. La transaction s'est euh, faite d'une valeur de 257 millions de dollars. Donc, c'est intéressant, surtout pour les actionnaires qui ont vu hier l'action euh, bondir de 11,80 à 17,25 le prix de la transaction. Donc, c'est comme 50 de gains sur euh, la transaction par rapport à la valeur en bourse des derniers jours. Donc, euh, très intéressant pour les actionnaires de, de Barbecue Holdings.
1: Oui, c'est une transaction payante. Euh, et en terminant, un mot sur euh, Whisk Aero qui s'installe à Montréal.
12: Exactement. C'est euh, intéressant, je trouve, parce qu'on euh, parle beaucoup d'électrification de des transports. Évidemment, on pense euh, rapidement là, à, à l'automobile. De plus en plus, avec Lyon électrique et d'autres joueurs, on voit euh, évidemment les autobus, euh, les, les transports de marchandises. Mais Whisk Aero, donc une entreprise euh, qui, euh, qui fabrique, euh, qui souhaite éventuellement fabriquer des avions électriques, en fait, donc, euh, et euh, qui évoque l'excellence canadienne en matière de technologie d'aviation euh, et le bassin de travailleurs compétents et qualifiés là, autour de la grande région de Montréal qui a décidé de venir s'installer ici donc, et recruter d'ici la fin de l'année, donc très rapidement, déjà une trentaine de personnes. J'imagine bien, Alex, que ce sont des jobs là, dans, dans les six Oui, chiffres, ça doit être assez jobs, payant. Très, très payant. Euh, C'est intéressant pour moi aussi parce que, tu sais, le Québec a euh, la difficulté, là, passe à faire sa place un peu dans le domaine de l'automobile électrique. Mm -hmm. On n'a pas beaucoup de capacité de fabrication. Je sais pas si tu as suivi un peu ces derniers jours Tesla, ce euh, magazine, ben une oui. là, pour euh, une nouvelle usine, mais ça semble, en euh, l'Ontario semble avoir plus la cote bon. que le Québec. Euh, donc, je trouve ça intéressant de voir que dans le domaine en tout cas, de l'aviation électrique, euh, WISC, qui est une entreprise qui a été fondée par euh, euh, le cofondateur de, de Google, là, qui euh, donc a choisi de venir s'installer ici, dans la région de Montréal, euh, c'est la troisième entreprise dans cet espace-là un peu particulier de d'aviation électrique, qui choisit Montréal là, pour, pour euh, fabriquer certaines composantes et faire de la recherche. Euh, juste pour te parler un petit peu de WISC, là, WISC Aero, la mm -hmm. compagnie, il fait, il ils ont annoncé en 2018 un avion qui est le Corail. Vous pouvez regarder ça sur Google. C'est vraiment beau. Là. Il est jaune. En tout cas, je ne sais pas si... C'est si <rire> <rire> un diplasque, Alex. Fait On pourra, <rire> toi et moi, faire du covoiturage ah ben euh, au travail. As-tu ta as licence l'ai pas. J'ai <rire> pas... Okay. J'ai une bon. classe 5. En fait, je pense <rire> euh, Mais... <rire> Il y a une nouvelle version qui va être dévoilée avant la fin de l'année. Puis j'ai pas eu la date des premières livraisons, mais bon, avec un peu de chance, peut-être qu'on aura l'avion avant la voiture électrique, Alex. Mmh. Donc on peut mettre notre nom peut-être dans le chapeau là, pour, <rire> pour devenir pilote d'avion électrique.
1: Une liste de plus avec hein, moi des listes d'attente pour l'électrique. J'en <rire> veux-tu une, une autre? Exactement. <rire>
12: Ah, voilà, donc bonne nouvelle pour l'aérien à Montréal. Puis ça s'ajoute donc à plein de bonnes nouvelles dans cet univers-là du transport aérien pour la grande région montréalaise.
1: Merci pour ce tour d'horizon, Francis. T'en prie. À demain. à demain. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. Notre ami Vincent Desseureaux suit à l'instant. On refait ça, vous et moi, demain dès 10 h Portez-vous bien. Cube Radio.